0: Mein Soundtrack, der Musikpodcast von Oberpfalz Medien, mit Wolfi Ruppert und Stefan Puhane.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Oberpfalz Medien Podcasts Mein Soundtrack mit meinem Kollegen Stefan Puhane und mir, Wolfi Ruppert. Unser heutiger Gast ist ein Solokünstler, der es geschafft hat, ja, die Musikrichtungen, in denen ich aufgewachsen bin, zu einer zu verschmelzen. Er macht, wenn man das so sagen kann, eine Mischung aus Folk, Indie, Emo und ja, Pop-Punk. Und irgendwie hat er es auch geschafft, dass das nicht fuchsteufelswild klingt, sondern eigentlich richtig gut. Ich finde, seine Stimme und auch sein Stil gehen ins Ohr. Ähm, eine große Band hinter sich braucht er auch gar nicht. Herzlich willkommen, schön, dass du heute bei uns bist, Daniel Stach aus Regensburg. Und ihr da draußen kennt ihn vielleicht besser unter dem Namen Modern Fireworks.
0: Hi, um, erstens mal vielen, vielen Dank für diese liebe Einführung und Anmoderation. Ich glaube, das ist die coolste Anmoderation, die es bisher gab. Ja, um, ich freue mich sehr, kann. da sein zu dürfen. Uh, ich habe richtig Lust und Bock und um, bin sehr gespannt auf, auf, was, auf alles, was jetzt kommt. Ja, genau. Und wenn wir schon dabei sind, vielleicht magst
1: du den Hörern auch mal noch mal kurz erklären oder dich kurz vorstellen, damit jeder weiß, wer du bist und was du so machst.
0: Ja, äh, wie gerade erwähnt, ich heiße Daniel, ich komme aus Regensburg. Ähm, ich bin Singer-Songwriter und mache Musik unter dem Namen Modern Fireworks. Ähm, ja, ich bin ein klassisches 90s-Kid, wenn man so sagen darf. Äh, bin bin mit, den, mit den Medien der 2000er groß geworden und ähm, habe ganz lang in, in Bands gespielt und einfach die Musik gemacht, mit der ich aufgewachsen bin und die mir gefällt. Das war immer so Pop-Punk, Alternative-Rock ähm, und habe irgendwann dann geschlossen, okay, ähm, irgendwie mit den Bands hat es nicht so richtig funktioniert. Es gab immer irgendeinen Grund, der dazu geführt hat, dass die Band ähm, ja, so ein bisschen abgedriftet ist und irgendwann sich aufgelöst hat. Und habe hat man dann gedacht irgendwann so, hey, wieso machst du denn eigentlich selber Musik? Und bin dann so durch Zufall und eigentlich mehr oder weniger aus Jux und Tollerei mal ein Nebenprojekt zu starten in ein Soloprojekt gerutscht, ähm, mit dem ich jetzt ähm, aktiv bin. Und das jetzt eigentlich von meinem Nebenprojekt zu meinem Hauptprojekt geworden ist und ich eigentlich nur noch als Solomusiker unterwegs bin, genau. Ja, das ist auch ein Schritt, den muss man sich, glaube ich, erstmal trauen. Ne? Ähm, ich kann es das nachvollziehen, das dass du
1: sagst, dass sich die Bands immer wieder ähm, aufgelöst haben und dass das dann alles nicht so stabil war. Vor allem, ich stelle mir das auch so vor, dass die Proben dann oft so sind, dass dann jemand wieder nicht kommt, obwohl eigentlich alles ausgemacht war und das ist nervig und ärgerlich.
0: Ähm, aber hast du es jemals bereut, dass du jetzt als Solokünstler unterwegs bist? Nee, also ich, ich würde nicht sagen bereut. Ähm, es ist natürlich, das muss man ganz klar sagen, einfach auch ein anderes Feeling. Also, es ist, es ist natürlich so, dass es viel mehr Spaß macht, in der Gruppe zu reisen, auf Konzerte zu fahren, ähm, einfach das Ganze drumherum zu erleben. Es ist ja nicht nur die Stunde oder die eineinhalb Stunden, die man auf der Bühne steht oder manchmal aber so eine halbe Stunde, ähm, sondern es gehört ja nur alles drumherum auch dazu. Also das Anreisen, das dort ähm, sich aufhalten, im Backstage sein, Soundcheck, äh, machen mal irgendwie mit Übernachtung und äh, im Prinzip ja mehr oder weniger so richtig tourmäßig am nächsten Tag weiterfahren. Ähm, das macht natürlich deutlich mehr Spaß, wenn man es mit jemandem teilen kann, wenn man nicht nur allein ist. Ähm, das, das vermisse ich schon, das muss ich ganz klar sagen, aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich bereue das, den Schritt äh, gegangen zu sein, weil ich mich einfach momentan sehr wohlfühle mit dem, was ich mache, mit der Musik, die ich mache. Ähm, und ich genieße vor allem die Freiheit, viele Sachen selbst zu entscheiden zu können. Also im Prinzip zu sagen, okay, ich habe da Lust drauf oder ich würde das gern so und so machen oder ich habe da Zeit, um das und das so durchzuziehen und dann da einfach nicht lang planen zu müssen. Also mhm, ja. für mich war einer der, der, der Punkte immer so ein bisschen das Planerische oder Organisatorische, weil man eine Band einfach handhaben muss wie eine Firma. Ähm, Im Prinzip mit, mit äh, geteilten Kalendern, jeder muss genau wissen, wann der andere was macht und damit das irgendwie funktioniert. Und das ist einfach als Solokünstler sehr viel einfacher und das genieße ich auf jeden Fall. Geteilte Kalender,
2: jetzt weiß ich auch, warum bei mir die Bands nie funktioniert haben. <lacht>
1: das, zum das, der Faktor. Daniel, äh, das ist Aber
2: Daniel, das ist eine interessante Geschichte, die du da ansprichst und ähm, ich würde da auch gerne nochmal drauf zurückkommen. Aber mhm. was mich jetzt noch mehr interessieren würde am Anfang ist... Ähm, Erklär doch mal unseren Zuhörern, was sie sich unter Modern Fireworks vorstellen können. Also welche Musik machst du, ähm, wie klingt's, ähm, welche Texte schreibst du alles selber, coverst du, wie sieht das mhm. genau aus?
0: Also unter, unter Modern Fireworks muss man sich eigentlich, wie gesagt, mich vorstellen als Singer-Songwriter. Ähm, musikalisch bewege ich mich irgendwo zwischen äh, Indie, Folk und Pop-Punk, also Klar, wenn man sich so eine klassische Pop-Punk-Band vorstellt, ist das einfach eine laute Band mit Schlagzeug, mit E-Gitarren, mit Vollbesetzung. Das ist bei mir jetzt nicht der Fall, ähm, sondern ich habe halt einfach einen großen Einfluss von diesem Singer-Songwriter-Genre und so ein bisschen Folkig angehaucht. Ähm, das heißt, wenn man sich vorstellt, was ich mache, dann kann man auf der CD vielleicht mal eine Fullband Production hören, also wo auch Schlagzeug und der ganze Band dabei ist für die CD-Produktion. Aber wenn ich jetzt zu dir heimkomme und sage, okay, ich spiele bei dir ein Konzert, dann komme ich als Solokünstler nur mit meiner Akustikgitarre ähm, und ähm, stehe da mehr oder weniger alleine auf der Bühne und, und, und mache mein Ding. Und ähm, ja, ich gesagt, das ist von, von äh, ruhigen Balladen, die eher sehr, sehr getragen und sehr, ähm, sehr melancholisch sind, bis zu sehr schnellen, poppigeren Nummern ist irgendwie alles dabei, aber alles unter diesem Deckmantel Singer-Songwriter, das ist halt einfach die Akustikgitarre und die Stimme ist so das Vorder-, vordere Element, sag ich jetzt mal.
1: Und die Sache mit dem Wohnzimmerkonzert war jetzt ein Angebot an Stefan, ja?
0: <lacht> jederzeit, jederzeit. <lacht> aber, um, aber ich, ich habe ich hab deine, hab deine Frage gar nicht ganz beantwortet und zwar, weil du noch wissen wolltest, ob es äh, eigene Sachen sind, ob es Cover-Sachen ja, sind. genau. Um, äh, Im Prinzip spiele ich hauptsächlich, oder soll es hauptsächlich, ich spiele eigentlich nur eigene Sachen. Ich, ich sehe mich jetzt nicht als Covermusiker, der sagt, ich spiele auf irgendwelchen Stadtfesten drei Stunden lang die äh, Top 30 Charts oder sowas, ähm, sondern ich, ich mache halt die Musik, die ich schreibe, die, die mich bewegt, die mir äh, gefällt und, und die halt ich irgendwie transportieren möchte. Was aber natürlich nicht heißt, dass ich nicht zwischendrin auch mal einen Song cover, den ich selber cool finde, aber ähm, ich spiele spezialisiere mich jetzt nicht auf das Cover oder versteife mich nicht darauf und vor allem wenn ich einen Song cover so zwischendrin in meinem Set dann ist das irgendwas was ich persönlich sehr sehr gut finde oder ist mhm. einfach ein Song der mich sehr bewegt ähm, den ich dann einfach einbaue weil ich da Lust drauf habe und weil ich Bock drauf habe und nicht weil ich jetzt sage okay ähm, keine Ahnung, Cordula Grün ist aktuell in den Charts, deshalb muss ich das spielen, weil die Leute es hören wollen. Unabhängig davon, ob man jetzt den Song mag oder nicht, das soll keine Wertung sein. Das war jetzt nur das erste Beispiel, das mir eingefallen ist. Ähm, aber ich, ich habe nicht den Anspruch, an mich so Art Beardshell-Band zu sein, die sagt, okay, ich muss das spielen, was die Leute hören wollen, um da irgendwie am aktuellen Puls der Zeit zu sein, sondern ich mache die Musik, die, die ich machen will und ähm, suche mir mein Publikum. Es ist,
2: es ist ja jetzt ein, ein Ausdruck die ganze Zeit schon gefallen, Pop-Punk. Also mhm. äh, ich glaube, wir machen heute die neunte Folge vom Soundtrack und ich weiß, der Wolf, in Wolfi seine Musik ist Pop-Punk. So, das sagt er <lacht> mir schon seit, seit Wochen, seit Monaten eigentlich so. Und ich äh, komme aus also einer ganz anderen Richtung. ja. Also ich bin so der, ja, die, die Rockmusik aus den 70er Jahren, sage ich jetzt mhm. mal. Und für mich ja. ist äh, Pop-Punk... Ähm, ja, ich, ich kann es gar nicht so richtig definieren. Wie, wie würdest du denn Pop-Punk definieren?
0: Ich finde, ähm, meine Freundin hat das mal sehr treffend formuliert, weil die mal gesagt hat, ähm, wenn du dich in einer sehr... Also seriöse Location ist blöd, aber wenn du dich in einer eher gediegenen Location be äh, bewirbst und sagst, du machst Pop-Punk, dann sagt jeder, neben um Gottes Willen, Punk wollen wir nicht bei uns so haben. <lacht> ähm, weil man, weil man mit, mit dem Begriff Punk ja oft so richtig Punk-Rock verbindet. Also, keine Ahnung, Irokesen und äh, ausgerissene Hosen und so richtig diesen Anarchie-Punk-Lifestyle. Ähm, was aber mit der Musik Pop-Punk an sich wenig zu tun hat, sondern ähm, Pop-Punk ist für mich einfach... Ähm, Mod also die Weiterentwicklung von vielleicht so richtig, also ich denke, dass, dass man es vielleicht so beschreiben kann, So es gab früher Grunge, das hat sich eher so weiterentwickelt, immer moderner und, und ähm, poppiger und melodiöser und äh, für mich ist pop eigentlich äh, sehr ähm, sehr energiegeladene, moderne Rockmusik, ähm, die meistens sich dadurch auszeichnet, dass es einfach sehr eingängige Vocals hat, also meistens sehr ähm, auf Englisch würde man sagen sehr catchy, äh, Refrain, Ich mir fällt gerade das Deutsche Wort gar nicht ein, sehr ähm, ja, mitsingbar, dass sie, die leicht im Ohr bleiben, also so richtige ähm, Ohrwürmer-Refraß, Ohrwürmer sag ich jetzt mal. Ähm, und aber immer, aus meiner Sicht, immer sehr, so eine sehr positive Grundstimmung. Es wirkt immer sehr, sehr, ähm, ja, sehr energiegeladen und sehr, sehr positiv auf mich. Es gibt natürlich ja irgendwie Sachen, die dann eher so in Richtung Emo gehen, die ein bisschen melancholischer sind, ein bisschen, ähm, ja, ich würde sagen depressiv, aber halt ein bisschen weniger dieses Party, alles ist cool, ähm, Image haben. Aber an sich ist es für mich schon eher sehr positive Musikrichtung genau.
2: Wolfi trifft es auch deine Definition? Ich Pop-Punk?
0: ich habe dem nur ein wenig hinzuzufügen. Ich <lacht> würde halt sagen,
1: äh, weil du es gerade auch gesagt hast äh, mit Punk, also was vom Punk auf jeden Fall geblieben ist, würde ich sagen, es ist eine, einerseits mal die Geschwindigkeit vom Schlagzeug, oft, ja. nicht immer, aber oft, ja. und, und die Riffs auf den Gitarren, also es halt meist oft drei oder vier Akkorde sind, die reichen, damit das Ganze ähm, steht und damit es auch funktioniert. Was aber neu ist, und das ist das, die Pop-Variante, ist, dass es halt sehr melodisch auch ist. Dass genau. ähm, die Stimmen, die du hörst, drei, vier, fünf Stimmen übereinander gelegt sind, ähm, teilweise auch mit Autotune, also in moderneren Sachen auch gearbeitet wird und so und das halt dann dieses dieses Poppige mit reinbringt. Also ich glaube aber auch, wenn du, weil du gesagt hast, wenn du dich mit Punk irgendwo in einem gehobenen Etablissement bewerben würdest und die würden das hören, dann wollten sie dich nicht. Ich glaube aber auch, dass du mit diesem Wort Pop im Pop-Punk oft Schwierigkeiten hast, in einem Rockschuppen richtig anzukommen, weil das ist ja dann auch immer so ein, so, so, so ein bisschen ja.
2: Gebrandmarkt mittlerweile, ne? ja. Aber es ist, also der, es ist ja. Entschuldigung, wenn ich eins nur sagen darf, ähm, der Punk hat ja so ein bisschen eine zerstörerische ja, Eigenschaft an sich irgendwo. Und ich habe aber von dir ein Zitat gelesen, du hast geschrieben, oder du sagst, ich liebe die positive Grundstimmung, die ja. Pop-Punk an sich ausstrahlt. Eingänge, Melodien zum so Mitsingen. Und ja. wenn ich meine Lieblings-Pop-Punk-Bands höre, fühle ich mich immer gut darauf und bin automatisch besser drauf. Also ja. das ist ja eigentlich... Ja, fast in die gegensätzliche Richtung. Also während Punk ja. halt wirklich, wie du schon eingangs beschrieben hast, wirklich so diese, diese Hau-drauf-Attitüde hat, ist der Pop-Punk ja mehr so, ja, wie soll ich, jetzt mal ketzerisch gesagt, ist ja so ein bisschen der Schlager des Punks, oder? So
0: so kann man es vielleicht ja. auch sagen, ja. Doch, ähm, ja. So, so blöd wie es klingt, aber es ist tatsächlich, glaube ich, so, dass einfach die... Ähm dass man sich wirklich dazwischen drin bewegt. So, also es hat, wie gesagt, nichts mit klassischem Punk-Rock zu tun, so mit Deutsch-Punk, wie man es sich vorstellt. Ähm, das heißt, für die Schiene ist es zu kommerziell, zu, kommerziell, zu Mainstream-mäßig. Ähm, für die klassische Popwelt im Radio ist es aber dann wieder zu ja. rockig und zu, ähm, mhm. zu unradio-mäßig. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ähm, und deshalb das ist genau das, äh, was der Wolfi gerade schon gesagt hat, dass man sich da irgendwie dazwischen bewegt und irgendwie für das eine vielleicht zu langweilig in Anführungszeichen oder zu poppig ist und für das andere ist man wiederum zu rockig oder zu ähm, alternativ, wenn man das so sagen möchte, genau.
1: Scheiße, ne? Sich,
0: <lacht> Scheiße, genau. <lacht> <lacht> naja, aber an sich, ähm, äh, weil, weil du gerade das Zitat von mir angesprochen hast, also ich finde so ein, ein klassisches Thema, jetzt rein von, ähm, vom Lyrischen her oder was halt so in den Songs passiert, ist schon oft das Thema Zusammengehörigkeit, Freundschaft, ähm, ist schon ein großes Thema in der Musikrichtung generell. Also es hat ja jede jede Genre hat ja einfach so Themen, die irgendwie wieder aufgegriffen werden und so dieses Thema ähm, Zeit mit Freunden verbringen, Gemeinschaftsgefühl, ähm, gemeinsam Sachen erleben, Dinge erleben. Das ist schon ein Thema, das ja häufig vorkommt, sowohl jetzt in den Texten als auch generell in den in der visuellen Darstellung, in den Videos, in allem drum und dran. Und das ist das, was ich cool finde, einfach so diese 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 positive Grundstimmung und das, das was transportiert wird. Das ist das, was ich damit meine. Ähm, dass das ist eigentlich mit diesem klassischen Klischee, dass man mit Punk an sich verbindet, nichts zu tun hat.
1: Das stimmt aber tatsächlich. Wenn ich an Pop-Punk denke, denke ich auch sofort an meine besten Freunde und an irgendwie die ganzen Erlebnisse, die wir so hatten und vielleicht noch haben. Und das passt wirklich perfekt zusammen. Also, das ist irgendwie so mein Soundtrack. <lacht> das passt jetzt ja. ganz gut, aber das ist, das trifft es wirklich ganz gut. Und ich glaube, das steckt auch wirklich dahinter, hinter Pop-Punk. Ähm,
0: also, ich denke, sorry, dass ich die unterbreche, ja. aber das, das, das ist, bin ich nämlich schon öfter gefragt worden, so, ob man irgendwann ins Alter kommt, wo man aus Pop-Punk raus Ja, das wurde ich auch schon oft gefragt, ähm, ja. Genau, weil das, weil das ja schon auch so ein bisschen als, ähm, wie soll ich sagen, so als Teeny-Musikrichtung auch ein bisschen klischeehaft teilweise abgestempelt wird, dass diese ganzen 2000er-Filme wie American Pie ja. etc., da war das ja einfach der Soundtrack, war diese Musikrichtung. Und ähm, ich glaube, dass vielleicht schon irgendwann der Punkt kommt, wo man sagt, hey, man, man ist dazu erwachsen dafür und man, man fühlt sich dann nicht mehr zugehörig. Aber selbst wenn das passiert, finde ich, ist es auch in Ordnung, weil also es wäre ja schlimm, wenn man sein ganz Leben lang die genau gleiche Musik hören würde. Ähm, ich glaube, egal wenn man, wie man fragt, äh, wahrscheinlich hört man mit 30 andere Musik wie das, was man mit 10 gehört, hat und mit 60 hört man wahrscheinlich andere Musik, wie man mit 30 gehört. hat. Ähm, klar, klar, wie bewegt man sich immer so irgendwo in seinem Horizont äh, Horizont ähm, und entwickelt sich in die eine oder andere Richtung weiter. Aber wenn das passiert, ist es ja auch kein Problem. Also ich finde, Musik soll einem Spaß machen. Es soll positiv sein. Und ähm, ich würde mich dann nicht darauf versteifen, zu sagen, okay, jetzt bin ich 31 und jetzt bin ich zu alt für Pop-Punk. Also, abgesehen davon <lacht> bin ich erst 30, ich glaube nur ein paar Monate. <lacht> <lacht> um, aber ich glaube, äh, ich will mich dann nicht irgendwie darauf versteifen, dass ich sage, okay, jetzt bin ich rausgewachsen aus dem Genre. Wenn das irgendwann passiert und ich das Gefühl habe, okay, dann ist es so. Aber ich will mir das nicht vorschreiben lassen, dass ich zu alt bin für irgendwas.
1: Ja, und ähm, einen gewissen Wandel hast du ja tatsächlich auch schon durchgemacht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Bei mir war es früher immer so, also vor allem als ich ein Teenie war, so 15, 16, 17, war es für mich unvorstellbar, dass man irgendwie Folk und Pop-Punk Pop mischen könnte. Also Da dachte ich mir so, das passt überhaupt nicht zusammen. Und dann kann man halt solche Singer-Songwriter wie zum Beispiel äh, Dave Hawes, ähm, oder ähm, zum Van und die haben mich halt irgendwie total beeindruckt, weil die eben aus dieser Richtung kommen, aber das dann äh, mhm. mit Folk kombiniert haben und es passt wirklich wie Arsch auf Eimer. Also es passt perfekt zusammen.
0: Ähm, ja, das, das ist im Prinzip halt die abgespeckte ja. Version von so einer Band, weil wenn man sich mal überlegt, also zumindest war das bei mir immer so, ich weiß nicht, ob jeder Songwriter oder jede Band ja, ist vielleicht irgendwie anders, aber ähm, bei mir war es schon immer so, dass wenn ich Songs für die Band geschrieben habe, in die ich gerade war, dann ist es ja auch so entstanden. Ich habe mich irgendwo hingesetzt mit meiner Akustikgitarre und habe versucht, das, was ich im Kopf habe, irgendwie in der Songidee festzuhalten. Und es ist im Prinzip von so einer Art Lagerfeuersong immer weiter gewachsen zu einem Bandsong. Dann kam irgendwie eine Liedgitarre dazu, dann kam ein Schlagzeug, dann kam irgendwie zweite Stimme. Und man hat den dann halt, oder wir haben den dann in der Bandprobe einfach ausproduziert oder ausgeschrieben, sodass am Ende ein Bandsong draus wurde. Aber die Kernidee war immer so, eine Akustikgitarre, ein Gesang und das soll halt irgendwie weiterentwickeln. Von dem her ähm, glaub ich glaube, es liegt einfach im Kern der Sache, dass viele Songs so entstehen und deshalb auch auf der heruntergebrochenen Ampluck-Ebene auch irgendwie funktionieren.
1: Also sogar eine bisschen purere Art der Musik vielleicht, ähm, was du dann im Grunde genommen machst, ja?
0: Ja, man, man ist natürlich dadurch begrenzt in einer gewissen Weise, weil man ja einfach, äh, ja, man hat eine Gitarre und hat eine Stimme. Also schwierig, da irgendwie groß äh, irgendwelche super... Äh, Neuentwicklungen zu machen und sich irgendwie da was auszudenken. Ähm, da hat man einfach in der Band deutlich mehr Möglichkeiten zu variieren und, und mit anderen Sounds zu spielen und mit, mit einer größeren Besetzung äh, Varianz reinzubringen. Von dem her ist man natürlich irgendwie limitiert, aber es ist natürlich auch einfach so einfach bodenständig, sage ich jetzt mal.
2: Daniel, ich würde gerne trotzdem noch mal eins mhm. aufgreifen. Du hast es gerade schon selber angesprochen und ich habe das auch gelesen in einem äh, Interview oder ich glaube Besprechung war es von deiner Musik, vom rock mhm. Magazin, Rock Magazine, mhm. ja. die haben geschrieben, würde ein neuer American Pie-Film erscheinen, hätten wir hier auf jeden Fall schon mal einen Kandidaten ja. für den Soundtrack. Ja. Ist das, sind das Sätze, die dich ähm, freuen oder eher ärgern?
0: Nee, das sind, das sind schon Sätze, die mich freuen. Ähm, unabhängig davon, dass ich vielleicht jetzt, äh, ein paar Jahre später, die Filme gar nicht mehr so cool finde, wie, wie es halt in der Jugendzeit waren. Also jetzt, wenn man das anschaut, ist das ja eigentlich nur noch Fremdschämen, aber ja. damals war das halt so. Ähm, aber äh, wie vorher schon erwähnt, die, die, der Soundtrack von diesen Filmen war einfach diese Musikrichtung und da sind natürlich extrem viele Bands dabei, die ich selber gut finde und, und, ähm, und gern höre. Auch immer jetzt noch, also auch wenn das irgendwie alte Songs sind. Ähm, von dem her ist es eher ein Kompliment für mich, wenn jemand sagt, hey, das wird da reinpassen, genretechnisch, und ich könnte mir das da voll gut vorstellen, ähm, sehe ich das in keinster Weise irgendwie als negativ. Auch wenn, wie gesagt, ich würde den Film wahrscheinlich jetzt nicht mehr aktiv selber anschauen, aber ähm, generell sehe ich das nicht als wie sagt man da, Beleidigung, in dem Sinne, nee, gar nicht. Jetzt auch, eine vielleicht, wenn wir eh schon in der
1: Vergangenheit sind, ähm, gab es bei dir irgendwann mal so einen Aha-Moment? Also warst du ein Kind, das überhaupt nichts mit Musik zu tun hatte und irgendwann hast du eine Band gehört, irgendwas gehört, wo, du, wo dir wirklich ein Licht aufgegangen ist und du dachtest, erstens mal, die Musik ist total cool und zweitens, ich will das auch unbedingt machen.
0: Ja, definitiv, ja. definitiv. Ähm und zwar, das liegt schon etwas länger zurück, deshalb war das Medium damals noch anders. <lacht> es gab da natürlich schon CDs und so, ist klar, weil so alt bin ich dann doch nicht. Aber ähm, mir hat damals einfach ein Kumpel ähm, das Album The Young and the Hopeless von Good Charlotte auf einer Kassette gezeigt. Also der hat das quasi von seiner Schwester, okay. die hat es glaube ich auf CD gehabt, auf Kassette überspült. Das ging damals noch mit den diversen Geräten. Ich glaube, junge Leute können sich das gar nicht mehr vorstellen heutzutage, wie das funktioniert. Und ich war bei dem und der hat mir irgendwie die Kassette in die Hand tragen und gesagt, hey, ich mag die Band voll gern und hört jetzt mal an. Und ähm, habe da das erste Mal mit der Band äh, Kontakt gehabt oder bin damit in Berührung gekommen. Und äh, das hat mich irgendwie so abgeholt. Ich, weiß, ich kann gar nicht beschreiben warum, aber ich fand das Album so gut, dass ich die Band weiterverfolgt habe und habe mir dann auch sämtliche Live-DVDs und sonstige Veröffentlichungen geholt. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich will nicht nur Musik hören, was ich vorher natürlich schon gemacht habe, was glaube ich jeder irgendwie macht, ähm, aber halt so. So der klassische, ja, ich höre halt nebenbei und, und was man so gefällt, aber ich habe nie die Ambition gehabt, das selber zu machen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal dieses Album gehört habe, war für mich klar, okay, ich will das selber machen. Und wie ich alt will... warst du da? Boah, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, da war ich wahrscheinlich irgendwie so 14 oder so. Und hast du da schon... Also wie... eigentlich schon vermeintlich relativ alt, ich habe relativ spät das Gitarre spielen angefangen. Also vielleicht war ich ja 12, aber irgendwie so um den Dreh... Mhm. Ähm, was äh, ist ja relativ
2: spät, Gitarre? Also hast du zu der Zeit schon gespielt oder hast du dann danach erst angefangen? Äh, nee,
0: ich habe dann eigentlich deshalb angefangen, mehr oder ah, weniger. Okay. Also ähm, ich habe hm. dann irgendwann begonnen, halt so Gitarrenunterricht zu nehmen, weil ich das machen wollte und ja keine Ahnung gehabt habe, wie macht man denn sowas mhm. und wie schreibt man einen Song. Ähm, aber es, es gibt ja Kinder, die fangen irgendwie mit sechs, sieben das Gitarre spielen an und sind mhm. natürlich dann mit 14 wahrscheinlich so gut, wie ich jetzt bin. <lacht> ähm, das ist natürlich einfach in dem äh, Kinder- und Jugendalter lernt man viel, viel schneller und, und viel, viel effektiver, und äh, ich habe vermeintlich spät angefangen, einfach äh, Gitarre spielen zu lernen. Und, ähm, aber wie gesagt, mit dem Auslöser, dass ich einfach das machen wollte, weil ich die Band so cool fand.
2: Beschreib doch mal, wie es sich weiterentwickelt hat, also deine Bandambitionen.
0: Ja, das ist glaube ich, ähm, ich denke, das ist so wie bei den meisten, die irgendwie so im Jugend-Schulalter beginnen, irgendwie so erste Songs zu schreiben. Einerseits macht man natürlich in seinem Kinderzimmer, Wohnzimmer, daheim selber irgendwie Songs und überlegt sich dann so, okay, kann man das irgendwie mit einer Band auch machen, kann man das ausweiten und ich habe mir dann einfach ähm, Leute in meiner, in meiner Blase gesucht, in meiner Umgebung, Freundeskreis, Schule, ähm, die irgendwie auch Ambitionen hatten, sowas zu machen und da Lust drauf hatten und ähm, haben dann mehr oder weniger so erst die Schülerband gegründet, gegründet ist falsch, ich bin dazugekommen, die gab es schon, aber halt auch im, im sehr frühen Anfangsstadium ähm, und habe dadurch eigentlich neue Leute kennengelernt. Also die Band, die in der war, äh, die Leute die Leute in der Band waren, so dumm <lacht> ist es, <lacht> ähm, die kannte ich vorher gar nicht so wirklich, sondern wir sind eigentlich wirklich über die Musik ähm, zueinander gekommen und ähm, haben dann halt in so einer ersten Schülerband, wie man es halt so macht, versucht ein paar Songs zu covern und nachdem wir dann gemerkt haben, okay, <lacht> eigentlich ist das Covern gar nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen ja eigentlich eigene Songs schreiben, ähm, war das dann der nächste Schritt zu sagen, okay, dann ähm, Machen wir jetzt einfach mal eigene Songs und probieren das aus.
2: Und war das schon immer die Richtung, die du jetzt auch machst?
0: Ähm, ich muss ganz kurz. <lacht> Entschuldigung. Ähm, es war... Ja, äh, Also es war, es ging natürlich schon ein bisschen in die Richtung, aber es war damals nur deutlich härter. Wir hatten auch jemanden, der geschautet hat. Es war ja so ein bisschen post-hardcore, würde ich sagen. Also härter einfach im Vergleich zu jetzt deutlich härter. Ähm, und natürlich, wie gesagt, mit, mit E-Gitarre und Laut und einfach. Weniger poppig, mehr rockig und mehr alternativ. Mhm. Aber das war einfach, also zu der Zeit habe ich nur mehr härtere Sachen gehört, also natürlich auch schon sehr viel Pop-Punk, aber auch äh, für so Post-Hardcore-Geschichten, ähm, weshalb das auch gut in die Zeit gepasst hat, dass wir einfach das auch so als Vorbilder uns genommen haben, verschiedene Bands, und das ähm, ja, in unsere Songs irgendwie mit eingeflossen ist.
2: Du hast aber jetzt nicht der Shouter, oder? Nee. Weil das würde jetzt ja nicht zu deiner Stimme, zu deiner Singstimme nee, passen.
0: Hab, hab ich ich, hab das, ich hab, wollte es auch mal probieren, aber einfach nur um zu checken, ob ich das kann. Aber ich also es ist wirklich, man denkt immer so uh, Heavy Metal Bands oder egal welche Metalcore, Hardcore, Post-Hardcore, was auch immer, man denkt immer, die schreien einfach nur unkontrolliert. Ja. Aber das ist wirklich eine Gesangstechnik. Also es ist so blöd, wie es klingt. Um, und man muss es wirklich trainieren, damit das einerseits nicht die Stimmbänder komplett uh, zerstört auf kürzeste Zeit. Und andererseits, damit es auch wirklich noch was klingt. Weil einfach nur aus lautestem Häuse schreien kann, glaube ich, jeder. Klingt aber dann erstens kacke und man zerstört sie selber. Und das kann ich beides nicht.
1: Ich glaube, gute Beispiele sind da wirklich, wie man es perfekt machen kann. Äh, Jacobi Shaddix von Papa Roach. Oder halt ja. eben Jerry McKinnon von A Day to Remember, weil das ist halt eben total krass. Du würdest nie, wenn du es nicht wüsstest, würdest du niemals denken, dass das jetzt gerade dieselben Personen sind, die da irgendwie screamen, ähm, growlen und ja. halt irgendwie auch noch singen. Also das ist fantastisch. Genau. Das ist unglaublich viel
0: Technik. Also das ist, Also, die, ich, die sehr, meisten schwierig. Genau, wie du sagst, die meisten, die irgendwie gute oder Screamer sind, die können ja meistens auch sehr, sehr gut singen, weil es halt wirklich Technik ist. Ja. Und ähm, die Bands, die du gerade genannt hast, die, die wechseln ja quasi von Wort zu Wort von extrem, ähm, screamen zu irgendwie cleanen Vocals, also einfach wirklich normal singen.
2: Du hast dir genau. ja jetzt mit Modern Fireworks eigentlich schon einen guten Namen gemacht. War das vorher bei den Bands, in denen du vorher gespielt hast, auch schon so? Also, war es ähm, bekannt in der Szene? Wie, also die erste, wie, welche Bands waren das vielleicht? Vielleicht kannst du es einmal nennen.
0: Also, die erste die erste Band, die man irgendwie nennenswert sagen kann, hat Here We Are geheißen. Ähm, es war im Prinzip die Weiterentwicklung von dieser Schülerband, die ich gerade genannt habe, nachdem wir uns einfach da mal für den Namen entschieden hatten und ähm, einfach einmal die, die Besetzung irgendwie fix war, weil das haben wir ein paar Personen gewechselt so in der Zeit. Ähm, da waren wir aber gar nicht so lang und gar nicht irgendwie erfolgreich unterwegs. Ähm, klar, zu der Zeit war das cool und wir sind auch viel rumgefahren, aber ähm, es war jetzt nicht so, dass, dass wir irgendwie überregional wahnsinnig bekannt waren. Ähm, und die letzte Band, in der ich war, ähm, nennt sich Aliens Aid My Mom aus Burg Lengenfeld. Ähm, das war eher so ein bisschen Crossover und Alternative Rock. Ähm, da bin ich eigentlich dazu gekommen, weil also ich, die, die Band gab es schon lang und die waren auch zu der Zeit relativ erfolgreich. Ähm, und es waren schon immer meine Kumpels, aber ich war nicht in der Band, weil ich ja meine eigene Band hatte. Und meine eigene Band hat sie dann aufgelöst. Ähm, und sie haben schon immer mal überlegt, von äh, Vierer-Kombo auf Fünf-Leute umzusteigen, dass es einfach eine zweite Gitarre gibt. Um, weil man da ein bisschen flexibel ist Songwriting technisch und dann war halt naheliegend, dass sie mich fragen, hey, du bist jetzt eh gerade mehr oder weniger frei, deine Band gibt es nicht mehr und die haben gewusst, ich will halt Musik machen und haben mir dann gefragt, hey, du fährst ja eh immer mit, du machst entweder Merch oder filmst oder keine Ahnung, machst Einlass, äh, dann kannst du auf der Bühne stehen, weil du bist eh dabei so nach dem Motto und ähm, genau, so bin ich dann da dazu gekommen und die waren äh, schon... Äh, Erfolgreicher, sage ich mal. Also, es gibt so einen Bandwettbewerb, der nennt sich Emergenza. Da waren die einmal bis im Deutschlandfinale in Frankfurt und haben da gespielt. Und es gab mal wirklich eine, eine heiße Phase, wo relativ äh, viele Konzerte ähm, dabei waren, auch mit, mit größeren Bands mal. Ähm, das war ganz, war ganz gut, äh, war aber größtenteils alles vor der Zeit, wo ich in der Band war. Ich war da zwar meistens dabei, aber nicht als Teil auf der Bühne, sondern irgendwie als Drumherum, wie gesagt, äh, Merger, ähm, Fotograf, Videograf, was auch immer. Warum, genau.
2: ist dann wieder, ähm, warum hat sich das dann wieder zerschlagen?
0: Ähm, ja, ich würde sagen einfach so, der, der Lauf der Zeit, äh, wir sind alle ein bisschen älter geworden, jeder hat irgendwie andere Jobs, andere Familienverhältnisse, äh, also einfach die Zeit, um gemeinsam irgendwie an Musik zu arbeiten und dann auch aktiv mit der Musik irgendwie auf Bühnen zu gehen, die war am Ende einfach nicht mehr da. Also äh, wie gesagt, äh, Familien, Kinder, Schichtarbeit, oder einfach generell ähm, Arbeit, wo man sagt, man, man hat einfach blöde Arbeitszeiten, die es nicht wirklich ermöglichen, regelmäßig zu proben. Und es wurde halt einfach immer weniger, wo man am Ende dann irgendwann gesagt hat, okay, ähm, ja, entweder entweder man es bleiben oder man macht weiter. Und für mich war halt immer klar, okay, ich will auf jeden Fall, ich will mehr Musik machen. Ich will es nicht nur so als Hobby machen, so ein bisschen <lacht> nebenbei einmal im Monat proben und dann mal schauen, was passiert. Ähm, und habe daher ja zu dem Zeitpunkt dann eben dieses Solo-Projekt gegründet, und habe irgendwann dann für mich entschieden, okay, unabhängig wie die Band sich entscheidet, was sie machen wollen, ob sie es einfach so als Hobbyprojekt weiterlaufen lassen wollen oder ob es irgendwann äh, offizielle Auflösung gibt oder nur mal einen krassen Aufschwung, dass sie sagen, okay, jetzt machen wir wieder mehr. Ähm, habe ich dann für mich entschieden, okay, ich, ich konzentriere mich dann auf meine Sachen, dann kann ich das fokussiert angehen ähm, und ähm, bin dann da mehr oder weniger ausgestiegen. Äh, der Kontakt ist nach wie vor da, weil es einfach meine Freunde sind, also wirklich meine besten Freunde, von dem ja das war ohne jegliches böses Blut oder sonst irgendwas. Ähm, und bei der Band an sich ist es jetzt so, die, die gibt es noch aktuell, aber ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, sie wissen momentan selber nicht so genau, was die Zukunft bringen soll. Es gab keine offizielle Auflösung, aber ähm, es ist dann wirklich so, dass die Band aktiv gerade irgendwas macht.
1: Ähm, und zudem vielleicht ganz kurz, vor allem zum Solo-Projekt. Ähm es gab ja früher mal den Namen Tell the Trees und ich glaube, ja. der hat recht viel mit dir zu tun, ähm, wurde aber irgendwann, äh, also auch wenn man den Facebook-Account mal stalkt, mhm. <lacht> dann sieht man auch, dass sich ja. der Name einfach geändert hat. Also quasi von ja. Tell the Trees zu äh, Modern Fireworks. Ja. Was ist denn ja, da eigentlich passiert? Also war es einfach, wolltest du einen anderen Namen oder hat sich auch musikalisch inhaltlich was verändert, dass äh, irgendwie diese Namensänderung dann irgendwie sinnvoll war oder notwendig?
0: Es war tatsächlich eher ein persönliches Gefühl. Also mhm. Es hat sich inhaltlich nicht groß was geändert. Es bin immer noch ich, es ist immer noch meine Musik. Auch, es ist jetzt auch nicht so, dass ich vorher Jazz gemacht habe und jetzt mal Pop-Punk, sondern es war schon immer die ähnliche Musik. Ähm, es war nur so, dass äh, ich schon immer gesagt habe, ich möchte nicht unter meinem bürgerlichen Namen Musik machen, weil ich das einfach für das Projekt unpassend fand. Also erstens du? mache ich deutsche Musik, da ist eine, äh, mache ich englischsprachige Musik, da ist der deutsche Name vielleicht nicht so passend. Äh, zudem habe ich jetzt nicht den coolsten Namen, wo man sagt, wow, das klingt mega geil. Um, deshalb war es immer klar, ich brauche irgendeinen Projektnamen oder irgendeinen Bandnamen, obwohl ich ja nur ein, eine Person bin. Um, und Damals, ich kann im Nachhinein gar nicht mehr genau sagen, wieso bin ich irgendwie auf den Namen Tell the Trees gekommen und habe unter dem Namen eine Zeit lang gespielt um, und habe aber irgendwann den Punkt erreicht und ich kann gar nicht so genau beschreiben, warum, aber ich habe mich äh, auf der Bühne selber unwohl gefühlt mit dem Namen. Ich habe mich teilweise nicht ernst genommen gefühlt in der Szene, in die ich hinwollte. Ähm, um, und ähm, war, es war für mich einfach komisch, wenn man auf der Bühne steht und selber sich denkt, fuck, irgendwie ist der Name dumm. <lacht> und wenn man sich selber unwohl fühlt äh, mit dem, was man eigentlich ja zu 100 präsentieren will. Also aber man, man, war,
2: warum? Ich verstehe es jetzt nicht ganz. Was, was ist an dem Namen jetzt?
0: Das ist genau das, was ich nicht beschreiben kann, weil mich <lacht> haben so viele Leute nachgefragt, so, ja, aber was ist denn an dem Namen so? so was stört dich da? Und ich kann es nicht beschreiben. Ich habe immer das Gefühl gehabt, einerseits ähm, nicht dahin zu passen, wo ich hin will. Andererseits ähm, war das dann vielleicht ein bisschen eine Sprachbarriere, dass manche das immer gar nicht so wirklich aussprechen konnten, weil das natürlich mit diesen vielen T's und TH und so, gerade in Bayern, ja ganz so einfach ist, das hat mich dann zusätzlich noch ein bisschen genervt. Aber, Tell das, war, Tell das, ja, genau. ähm, aber das war gar nicht der, der krasse ausschlaggebende Grund, sondern es war einfach wirklich, dass ich, ich kann es nicht genau beschreiben, warum, aber ich habe mich unwohl gefühlt und habe mir gedacht, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man eigentlich Musik macht und auf einer Bühne steht und dann sich unwohl fühlt aus so einem blöden Grund. Und haben wir gedacht, okay, wenn dann änderst jetzt den Namen und machst einen coolen Namen, mit dem du dich wohlfühlst, egal was da die Leute von halten für die, zu dieser Änderung, ähm, aber dann ist es fix und dann bleibt es so und dann machst du das einfach und so im Nachhinein war es für mich die beste Entscheidung, das so zu machen.
2: Und was ist der Hintergrund von Modern Fireworks?
0: Also was? Es gibt auch eine Feuerwerksfirma, die so heißt, glaube ja, ich. Genau. Hm. Ich, 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 so ich. Ja, genau. Hab ich habe ich habe das am Anfang mal gegoogelt und habe tatsächlich auch diese Firma gefunden. Die war aber bei uns relativ unbekannt und haben wir dann gedacht, okay, ich bin ja ein Musiker, das ist ja ähm, eine andere Genre, das muss ja nicht <lacht> zwingend irgendwie ein Ausschlusskriterium sein. Also du wirst meistens hm. Silvester gebucht. <lacht> genau, ich spiele generell nur am Brandenburger Torenservice. <lacht> nee. ähm, äh, es geht einfach zurück auf, ein, auf einen ganz besonderen Abend, der irgendwie für mich persönlich emotional wichtig war und der im Prinzip auch mit einem Feuerwerk geendet hat. Ähm, das, das war aber jetzt gar nicht so, dass, dass das zwingend die krass tiefe Bedeutung ist, sondern ich fand dann einfach die Kombination cool und das hat cool geklungen. Und in Bezug auf diesen, Na auf diesen Abend oder auf diesen Tag ähm, war das irgendwie was, was, mit dem ich mich verbinden oder identifizieren konnte und habe es dann einfach so festgelegt, auch wenn das jetzt, äh, da gibt es, wie gesagt, keine krasse Story dazu, außer dass es diesen Abend gab, ähm, der einfach für mich persönlich äh, wichtig war. Ähm, aber es wäre immer schön, da voll die coole Story zu haben, wo dann jeder sagt, wow, das ist ja voll die, voll die Geschichte und, und mega, aber das ist leider nicht der Fall, wenn man sich aber ganz ehrlich ist, ich glaube, bei 90% Prozent der Bands ist das der Fall, dass der Name ja. irgendwie total bescheuert entstanden ist. Hauptsache, es gibt einen, den es noch nicht gibt, weil das ist nämlich das größte Problem. Find mal einen Namen, den nicht schon irgendjemand hat. Das ist echt gar nicht so einfach. Ähm, genau. Ja so kam das dann.
1: Blink182 zum Beispiel, dieses 182. Da weiß bis ja. heute, glaube also vielleicht hat sich was geändert, aber bis heute, glaube ich, weiß niemand, wofür das eigentlich steht, eingeschlossen die Bandmitglieder. Ja. Ähm, das ist halt einfach irgendwie da, die heißen halt so. so.
0: Ja, genau. Nee, also es, es gibt da ja viele Namen, die einfach ja, gar keinen Sinn haben. Also wo eine Kombination aus zwei Wörtern ist die eigentlich äh, vom, rein vom Sinn ja überhaupt nicht zusammenkören würden und gar keinen Sinn machen. Aber es klingt halt cool und deshalb machen Leute es. Oder sie gehen auf www.bandnamegenerator.com oder so und generieren <lacht> sich irgendwas. <lacht> ja, und um, du, es ist echt es ist gar und, nicht so einfach. Du fühlst dich jetzt
2: wohl auf der Bühne.
0: Absolut. Also für ja. mich war das die beste Entscheidung. Ähm, ich finde, ich fühle mich wohl auf der Bühne. Man kann auch optisch und... Ähm, designtechnisch, also so in Bezug auf Merchandise und so, mit den zwei Wörtern deutlich mehr machen, wie mit so drei kurzen Wörtern. Das sind oft mhm. Sachen, an die denkt man gar nicht, aber manchmal ist es dann einfach auch leichter und kreativ einfacher, da irgendwas zu machen, ähm, wenn man sich da irgendwie keine Blockade macht und ähm
2: aber du fühlst dich auch nicht ähm. unter Druck gesetzt, eher ähnliche Pyrotechnik show abzufeiern wie äh, nee, Randstein nee, oder so. No,
0: noch nicht. <lacht> Vielleicht <lacht> aber, kommt es noch, aber aktuell noch nicht. Mehr. Ich hab's, ich
2: hab's am Anfang mal gesagt. Was mich interessieren würde, ist, ähm, ihr habt's, der Wolf und du, ihr habt's am Anfang drüber gesprochen, mh, es ist ein Unterschied, ob ich als Solokünstler unterwegs bin oder mit einer Band. Du hast schon selber gesagt, das hat natürlich viele Vorteile äh, in der Gemeinschaft, in der Gruppe und so weiter. Du hast erzählt, das sind deine besten Kumpels gewesen. Mm. Ja. Und natürlich kann ich als Solokünstler größere Entscheidungsfreiheit, ganz klar. Aber ähm, ich bin natürlich auch bloß eine Person und muss mich um alles kümmern. Ja. Und ich habe jetzt mal geschaut, ich meine, du machst es ja jetzt nicht hauptberuflich. Du hast nur einen Beruf, du hast Familie, ähm, ja, du schreibst die Songs, du musst dich rundherum um alles kümmern. Ähm, hat dein Tag mehr als 24 Stunden? Oder, oder schläfst du nachts einfach? Oder nicht. schläfst du nichts nachts? Nacht? Wie, <lacht> wie, wie läuft um, das genau?
0: <lacht> das Problem ist mir sehr bekannt, dass ich ab und zu mir wünschen würde, der Tag hätte mehr als 24 Stunden. Um, ist leider auch nicht der Fall auch nicht bei mir um, ich gebe dir absolut recht es ist manchmal echt schwierig um, weil man natürlich so als Solo-Künstler ohne wie es jetzt bei mir der Fall ist ohne Label oder ohne Management so im Hintergrund natürlich der absolute DIY um, mhm. Künstler ist sage mal der irgendwie alles so, so ein bisschen können muss also so man muss man muss irgendwie man muss ja alles für sich selber machen man muss Booking machen man muss um, Demos aufnehmen selber im besten Fall, ähm, du musst mit Medienpartnern kommunizieren, du musst äh, die ganzen Design-Sachen selber machen, also was Artwork und Bilder und Social Media etc. betrifft, mhm. wo man natürlich ähm, in der Band das aufteilen kann, weil jeder hat gewisse andere Stärken. Der eine sagt, du, um Gottes Willen, ich will keine E-Mails schreiben, will nichts damit zu tun haben, mach bitte du das Booking, dafür mache ich zum Beispiel das nächste Albumcover. cover oder ähm, ich betreue den Social Media Account und ähm, chat mit Fans oder, oder schreibe mit Fans, wenn die Fragen haben, was auch immer. Das kann man ja bei fünf Leuten relativ gut aufteilen. Der eine macht die Finanzen ja. und die ganzen Abrechnungen. Der nächste kümmert sich um Bandbus, was auch immer. Ähm, das ist bei mir alles in einer Person vereint. Also nicht nur bei mir, sondern bei jedem Solo-Künstler im Prinzip, der nicht irgendwie Unterstützung von außen hat. Ähm, von dem her ist es schon so, dass man sich manchmal fragt, so, wow, wie soll ich das alles schaffen und, und wie geht das? Ähm, dementsprechend bin ich auch immer sehr froh, dass ich in meinem Umfeld natürlich sehr viele kreative Leute habe, die in dieser Blase Musiker und alles drumherum äh, irgendwie aktiv sind. Das heißt, ich kenne Leute, die irgendwie Bilder machen, die, die Videos machen, die ähm, eine Tonstudio haben, äh, ja, ja, klar, die sich irgendwie mit Social Media befassen. Man kann da ein bisschen was outsourcen, so auf Freundschaftsbasis oder natürlich auch auf bezahlter Basis, mhm. aber das ist natürlich immer die Frage, zahlt man für irgendwas, um sich Zeit damit zu erkaufen, andere Dinge zu tun oder sagt man, nee, das, das Geld habe ich nicht, ich mache das selber. Dafür ist aber natürlich die Zeit, das was dann am Ende drauf geht und ähm, aber nochmal noch
2: ganz, noch ganz konkret gefragt. Ähm, ja. äh, ich finde schon, als gerade der äh, kreative Prozess, also du hast ja, die, du musst ja, du schreibst ja deine Songs, aber du hast ja gesagt, ja. du, du wirst ja Cover, du wirst deine eigene Musik machen. Und ja. ich finde immer, wenn ich, wenn ich den Anspruch habe, selber Songs zu schreiben und ich habe aber den Kopf nicht frei, weil ich mich um die organisatorischen Dinge äh, drum herum ja. kümmern muss, also ich, ich stelle mir das extrem schwierig vor.
0: Ähm, das ist auch schwierig ähm, und es ist, äh, soll ich das sagen, tatsächlich so, dass ähm, es manchmal einfacher ist, sie wirklich Zeitblöcke zu machen, also sprich einen Zeitplan zu machen, wann mache ich was in der Woche oder am Tag okay. und so blöd wie es klingt, ist es manchmal einfach dann zu sagen, am Mittwoch zwischen 6. und 8. Uhr abends habe ich Zeit und da mache ich Songwriting. Aber kommt
2: dann gerade ah, am Mittwoch zwischen 6 und 8 die, die Idee?
0: Das ist genau die Frage. Also viele, das ist, glaube ich, wirklich äh, von Person zu Person unterschiedlich. Also manche sagen, das geht gar nicht, weil ich will dann kreativ sein, wenn ich es gerade da habe und das dann dann machen. Äh, und andere sagen, ich bin dann kreativer, weil ich die Freiheit habe und weiß, ich muss jetzt nichts anderes machen, sondern ich konzentriere mich jetzt auf das. Bei mir ist es so eine Mischung. Also ähm, ich könnte jetzt auch nicht nur sagen, okay, da habe ich den, den Zeitslot, da schreibe ich Musik oder dann mache ich was. Ähm, und, und sonst nichts, äh, das geht nicht, also bei mir ist es so, dass ich dann einfach Ideen festhalte, entweder nur irgendwie kurze Handyaufnahme oder ähm, äh, was ich, mit einer Notiz am Handy, wenn es um irgendeinen Text geht, also ich, ich mache das schon irgendwie unter der, unter der Zeit, einfach jederzeit, wenn mir was einfällt, halte ich das fest, aber ich versuche dann das irgendwie zu bündeln, war nicht Zeit, ob das auszuarbeiten, weil um, das kommt wahrscheinlich auch wieder darauf an, wie jeder, wie jeder Songschreiber, jede Songschreiberin das macht. Bei mir ist es halt so, dass ich meistens irgendeinen Teil von einem Song als Idee habe und dann den Song drumherum baue. Ja, und ist das erst der
2: Text und dann die Musik oder umgekehrt?
0: Um, bei mir ist es meistens Kombination aus beiden, dass ich irgendwie einen Text habe und einen Refrain dazu baue auf der Gitarre und dann den restlichen Song. Also mhm. meistens ist der erst, die erste Idee schon der Text bei mir, aber es kommt dann relativ schnell der Punkt, dass ich zu dem fetzen Text, den ich habe, äh, Musik dazu mache und dann den Song aufbaue. Also ich schreibe nicht erst den ganzen Text und schaue dann, wie ich das in den Song bringe, sondern das also mache ich auch ab und zu, aber so der Standardfall bei mir ist wirklich, dass ich einen kleinen Teil von einem Song mache, der dann schon Text und Musik hat und dann baue ich den Song drum, drumherum fertig. Ähm, aber was ich hinaus wollte, ich, ich nehme mir halt dann die Zeit irgendwann und sage, okay, aus den Ideen, die ich jetzt irgendwann gesammelt habe im Laufe der letzten Tagestunden, ähm, mache ich dann da weiter und mache dann fertige Songs draus. Außer ich habe halt in dem Moment, wo mir jetzt gerade die Idee kommt, Zeit und, und Lust, das zu machen, dann kann es auch passieren, dass ich das in dem Moment mache. Also ich habe ja schon in der frühen Halb eins einen Song fertig geschrieben, weil ich halt da gerade irgendwo eine Idee hat und mir gedacht habe, okay, jetzt habe ich Zeit, jetzt mache ich das schnell. Ähm, also er schläft nicht wohl, ne, ich Schnell, ich mache das mal schnell so, ich schleifen? <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, aber es, ich gebe dir absolut recht, äh, es ist manchmal echt sehr schwer, wie du gerade schon gesagt hast, ich habe einen normalen ähm, Alltagsberuf auch noch, der halt äh, so die Miete finanziert. Dürfen wir ähm, fragen,
2: was du beruflich machst?
0: Ich habe ich hab studiert an der OTH in Regensburg und bin Ingenieur in, in der Industrie in Regensburg in der Firma mhm. und habe da den ganz normalen ähm, Büro-Job 9-to-5, ähm, wo ich halt versuche, so meine Stunden irgendwie abzuarbeiten und ähm, da das Beste zu geben, was ich kann. Und alles, was dann übrig bleibt, äh, wird in Familie und in Musik investiert und ähm, sonstige Freizeitbeschäftigung. <lacht> ähm, aber ja, es ist wirklich so... Ähm, machen wir das mehr, machen wir das weniger Zeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt in Elternzeit die letzten Monate und habe nicht gearbeitet. Das hat mir natürlich äh, jetzt ein bisschen mehr Freiheit verschafft, äh, zu sagen, okay, ich kann mehr investieren in die Musik und mehr machen, wie es vielleicht sonst möglich ist. Ähm, deshalb ist auch mein Ziel, äh, langfristig schon weiterzuarbeiten, weil ich einfach den sicheren Job momentan brauche, um, weil ich nicht nur von der Musik leben kann aktuell, aber der Plan ist schon dahingehend zu sagen, ich möchte gern weniger Stunden langfristig arbeiten, um dann sich vielleicht zwei so Standbeine aufzubauen und zu sagen, okay, ich arbeite vielleicht irgendwie 20 Stunden die Woche ähm, in einem festen Beruf und äh, den Rest finanziere ich mit der Musik, sofern es geht und dass sich das halt so die Waage hält. Wenn es natürlich irgendwann möglich ist, nur von der Musik zu leben, klar, ich glaube, das ist das Ziel von jedem Musiker, von jeder Musikerin, sonst würde man es nicht machen. Ich glaube, da haben noch nicht
1: viele Nein gesagt, als sie die Chance hatten.
0: <lacht> genau, aber, aber der Schritt dahin ist natürlich sehr schwer und, und muss man sehr gut überlegen und ähm, von dem her ist es momentan für mich aktuell noch die beste Lösung zu sagen, ich fahre zweigleisig und versuche aber den, ich sage jetzt mal so diesen konservativen, normalen Hauptberuf ein bisschen runterzufahren und äh, dementsprechend mehr Zeit für die Musik zu finden, weil man natürlich schon sagen muss, je mehr Zeit man für die Musik hat, desto mehr geht natürlich da auch, weil man einfach in ganz andere Dinge investieren kann, wie in Promotion, in äh, Community-Arbeit, um sich neue Fans aufzubauen. Ähm, das ist immer so ein bisschen blöd, weil man denkt, ja, äh, man, also man will einerseits wachsen mit der Musik, aber wenn die Zeit nicht da ist, um die Dinge zu tun, die man braucht, um zu wachsen, dann wird man auch nie wachsen. Also ja. Wenn man natürlich nur zwei zwei Stunden in der Woche Zeit hat, um irgendwas für die Musik zu machen, egal was, dann geht es natürlich langsamer, wie wenn jemand sagt, ich habe jeden Tag drei, vier Stunden Zeit, um da irgendwie was zu investieren.
1: Jetzt haben wir ja schon über das Liebegeld gesprochen und ähm, soweit ich weiß, läuft bei dir auch noch eine Crowdfunding-Aktion. Ähm, ja. Vielleicht kannst du uns darüber ein bisschen
0: was erzählen. Also warum machst du das eigentlich und welches
1: Ziel verfolgst du damit?
0: Um, also wie du gerade schon gesagt hast, habe ich ein Crowdfunding am Laufen. Das läuft jetzt noch, äh, ich glaube, sechs Tage bis zum 20.03. Also zumindest sechs Tage jetzt hier ab Aufzeichnungstag. Um, und äh, ich verfolge mit dem Crowdfunding das Ziel, die nächste Platte zu finanzieren. Also Platte im Sinne von der nächste, nächste Produktion, nächste EP. Um, und möchte damit die, die Produktionskosten decken. Also einerseits äh, Studiomiete, Mixing, Mastering, die Aufnahmekosten, also für den, für, den, für den Engineer, der das macht, ähm, aber auch das, das, das Drumherum, also ein bisschen die Promotion und das Pressen der Platten, ähm, mit dem Hintergrund, dass einfach die letzten zwei Jahre pandemiebedingt halt live extrem wenig äh, ging, es war halt einfach nicht möglich, irgendwo zu spülen. und wenn ja, dann nur unter gewissen Voraussetzungen mit, mit ganz anderen Rahmenbedingungen wie im normalen Fall und ähm, das ist natürlich bei mir und wie auch bei jedem, natürlich, es hat sich darauf oder so weit hingehend ausgewirkt, dass einfach das Geld, das man eigentlich durch Gagen einnimmt, fehlt, logischerweise ähm, und somit kann man das auch nicht mehr refinanzieren in neue Sachen, also normalerweise kommt einfach durch Live-Spielen, durch Festivals, durch Support-Slots, durch was auch immer, ähm, kommen Gagen rein, die dann natürlich wieder verwendet werden können, um neue Musik zu produzieren, egal ob es jetzt irgendwie das rein Digitale oder das Aufnehmen ist oder auch wirklich physische Sachen zu produzieren oder Merch zu produzieren und wenn das natürlich fehlt, ähm, ist irgendwann äh, die Balance immer da zwischen was kommt rein und was geht raus und äh, nach zwei Jahren quasi kein Einkommen über Gagen, sondern nur Einkommen über Streaming und Merch-Verkäufe im Online-Shop und keine Ahnung, Alternativmethoden halt, ähm, war einfach der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich die nächste Platte wieder hochwertig produzieren möchte, dass das gut klingt, dass das jemand macht, der sich auskennt und dass das am Ende ja einen gewissen Qualitätsstandard erfüllt, wo man sagt, das, das kann ich guten Gewissens veröffentlichen, brauche ich einfach eine gewisse Summe an Geld, die ich momentan nicht aufwenden kann, weil ich es nicht habe ähm, und wollte das dann eben mit, mit meiner Fan-Community gemeinsam finanzieren. Und deshalb das Crowdfunding. Es ist immer so, manche kennen das System einfach nicht. Das Crowdfunding heißt im Prinzip nicht, dass man jemand was spendet und sagt, da mach was damit, sondern es gibt auch Dankeschön. Also das heißt, ich kriege Geld von den Fans oder von der Community und ich gebe aber auch was zurück in Form von irgendeiner Dienstleistung oder von irgendeinem Produkt, also sprich irgendwelche Merchandise-Artikel oder ähm, irgendein Meet and Greet, dass man gemeinsam zum Essen geht, ähm, dass ich äh, mit denen irgendwie eine Balance-Board-Session mache, das ist so eine Sportart, die ich nebenbei mache. Ähm, also irgendwelche Dienstleistungen oder Produkte dafür, dass die mir Geld geben, um was damit anzufangen. Und das Ziel ist aber, eine gewisse Zielsumme zu erreichen, damit man das Geld ausbezahlt bekommt. Wenn man diese Summe nicht erreicht dann bekommen die die UnterstützerInnen quasi das Dankeschön oder das erworbene Produkt, erworbene Dienstleistung nicht, ich kriege aber auch kein Geld dafür. Und das ist quasi das, das ähm, System, um Sachen zu finanzieren, mit Hilfe von mehreren Menschen, von, von einer Gemeinschaft, aber natürlich nur, wenn wirklich der Zielwert erreicht wird. Okay. Dann vielen Dank dafür. Da
1: vielleicht überlegt sich ein oder, ein oder andere vielleicht ein bisschen was zu geben und ich würde sagen, wir machen an der Stelle eine kurze Werbeunterbrechung und sind in wenigen Augenblicken wieder da, wenn wir weiter mit Daniel Stach Acker Modern Fireworks über seine Leidenschaft für die Musik und seine Karriere sprechen. Hey Stefan,
2: wie lange bist du eigentlich schon bei Oberpfalz Medien? Boah, für das ist eine gute Frage. Also das ist schon sehr, sehr lange her. Ich würde mal sagen, über 30 Jahre, also genau genommen vier Jahre, bevor du auf die Welt gekommen bist. Okay, wow. Da habe ich ein Volontariat bei der Amberger Zeitung begonnen, war dann danach in der Schwandorfer Redaktion, war in der Weidner Redaktion, in der Neustädter Redaktion und mittlerweile bin ich in der Kundenagentur gelandet. Ich bin quasi von Anfang an beim Onetz dabei gewesen und mache jetzt auch sogar noch Podcasts. Also ziemlich breit aufgestellt würde ich sagen
1: okay, dann stell dir vor, du bist zehnmal so lang dabei wie ich. Bei mir sind es nämlich jetzt gerade mal drei Jahre. Ich habe mein Volo hier gemacht und war in der Zeit in verschiedenen Bereichen unseres Medienhauses unterwegs. Ich war in den Lokalredaktionen, ich war Reporter und habe auch Seiten gelayoutet. Ich war in der Online-Redaktion und in der Zentralredaktion, wo ich mit überregionalen Themen zu tun hatte und mich dafür interessiert habe, wie die Menschen vor Ort hier von diesen Themen betroffen sind. Eigentlich kann man sagen, dass es das ein ziemlich
2: cooler Job für junge Leute ist. Absolut. Übrigens ist unser Verlag gerade auf der Suche nach neuen Volontären. Wer also mit dem Abitur oder seinem Studium fertig ist, wer kreativ ist und auch sicher im Umgang mit sozialen Medien, für den ist dieser Job genau das Richtige.
1: Genau. Oberfalls Medien bietet einen modernen Arbeitsplatz mit neuesten technischen Standards, flexible Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten über Schulungen und flache Hierarchien mit einem kollegialen Miteinander.
2: Die Aufgaben eines Volontärs, die entsprechen dem, was modernen Lokaljournalismus ausmacht. Man erstellt Texte, digitale Beiträge für Web- und Social-Media-Formate. Die Volos, in der Online-, Lokal- oder Zentralredaktion eingesetzt, lernen dort das journalistische Arbeiten, was auch mit Video- und Podcast-Produktion einhergeht. Sie veröffentlichen Inhalte in unseren Tageszeitungen, Der Neue Tag, Sulzbacher Rosenberger Zeitung und Amberger Zeitung sowie auf onetz.de. Also auf geht's, bewerbt euch unter www.oberpfalzmedien.de
1: slash karriere Und wir sind zurück beim Oberpfalz-Medien-Podcast Mein Soundtrack. Wir befinden uns im Gespräch mit Daniel Stach, den ihr vielleicht eher unter dem Namen Modern Fireworks kennt. Und Daniel, im Grunde genommen ist es ja so, dass du dein Solo-Projekt, also zumindest unter dem Namen äh, Modern Fireworks, eigentlich so gut wie zeitgleich mit der Pandemie gestartet hast. Und was mir bei dir eben aufgefallen ist, ist, dass du währenddessen wirklich viel mit Livestreams gearbeitet hast, um mit deiner Community in Kontakt zu bleiben. Ähm, das machst du aber, finde ich, anders als viele andere Künstler. Es ist sehr privat eher so, als ob man ja irgendwie mit einem Kumpel im Bandraum sitzt und bei dem, mit dem man über Gott und die Welt spricht und der einem dann halt nebenbei auch noch ein paar seiner neuen Songs vorspielt. Als ich dir zum Beispiel auf Instagram gefolgt bin, hast du mir gleich eine Sprachnachricht geschickt, um mich zu begrüßen. Also Ich fand es total cool irgendwie. Aber gleichzeitig, da haben wir gerade vorhin auch schon mal drüber gesprochen und dann noch nochmal die Frage, ich stelle mir das wirklich sehr, sehr zeitaufwendig vor. Warum ist dir eigentlich der persönliche Kontakt zu deinen Followern dann so wichtig?
0: Also prinzipiell... Um Versuche ich auf jeden Fall, solange es mir irgendwie möglich ist, das weiterhin so zu machen, dass ich neue Fans, die irgendwie auf mich aufmerksam werden, ähm, einfach persönlich begrüße, im besten Fall mit einer Sprachnachricht, weil das natürlich nochmal auf einer anderen Ebene passiert, wie einfach nur eine copy paste kettennachricht nachricht ähm, Das kann ich natürlich machen, weil jetzt meine Fanbase nicht so groß ist, dass ich sage, ich kriege am Tag 300 neue Fans. Ähm, wenn man irgendwie mal einen gewissen Punkt überschritten hat und wirklich ein großer Künstler ist, wo man sagt, man kann das selber gar nicht mehr bewältigen, mhm. die Social-Media-Accounts zu betreuen und sich um jeden explizit einzeln zu kümmern, dann ist das vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber solange mir das irgendwie möglich ist, die, ich sage jetzt mal, die Neuankömmlinge irgendwie zu begrüßen und sagen, hey, ich bin, ich bin froh, dass du da bist und ähm, vielleicht sehen wir uns mal irgendwo auf einer Show. Das ist ja das, was man möchte, man, man möchte ja das erreichen. Man möchte ja Kontakt zu seinen Fans haben, man möchte im besten Fall, äh, dass die auf der Show kommen mal und äh, mal einfach vielleicht auch merch dann mal persönlich quatscht und so. Ähm, das ist mir einfach sehr wichtig, weil äh, ich unterscheide stark, ob jemand ein Follower ist oder ein Fan oder beziehungsweise, ähm, ja, wie soll man sagen, jemand, der der jetzt einfach mal hier auf Gefällt mir geklickt hat auf irgendeinem Social-Media-Account, weil ich mal irgendwo auf einem Flyer war oder irgendjemand, was von mir regepostet gepostet hat. Das ist ja nur ein weiter Weg dahin, dass der oder diejenige aktiv meine Musik hört, sich mit mir identif identifiziert und versucht... Ähm, irgendwie mich und mein, mein Tun, mein Schaffen mitzuverfolgen. Also da ist ja nochmal ein krasser Unterschied zwischen, ich bin einfach nur Follower in Anführungszeichen, zu ich bin Fan. Mhm. Und ich denke, dass man einfach die Leute viel besser abholt und viel besser binden kann und einen viel besseren Draht dazu aufbauen kann, ähm, wenn man die einfach, ja, möglichst authentisch, persönlich und, und, ähm, ja einfach ehrlich, das ist glaube ich das Wichtigste, einfach ehrlich abholt und sagt, hey, ich bin wirklich froh, dass du da bist und ähm, wenn wir irgendwann mal die Möglichkeit haben, irgendwo in deiner Nähe zu spielen, dann, dann gebe ich Bescheid, komm doch vorbei. Das ist mir einfach sehr wichtig, weil ich denke, dass das die Grundbasis eines jeden Musikers, jeder Musikerin ist, das ist die Fan-Community. Also es gibt ja ganz viele Bands, die sind gar nicht so ultra bekannt, aber die haben so eine krasse Fanbase, ja. dass die einfach davon leben können, weil die Leute einfach zu den Konzerten kommen, immer und immer wieder, dass die Leute mehrmals im Jahr auf ein Konzert gehen, dass die Leute jeden Merchandise-Artikel kaufen, weil sie es einfach cool finden, weil sie die Band supporten wollen. Und das ist ja das, was man möchte. Also ich will ja nicht einfach ähm, mich hinter irgendwelchen Streaming-Zahlen verstecken und sagen, oh cool, äh, da wurde ich gestreamt, da wurde ich gespielt, aber am Ende gibt es äh, nur wenige, die dann wirklich aktiv sagen, okay, ich habe da Lust, darauf hinzugehen auf das Konzert und will den unterstützen. Ähm, davon habe ich ja nichts. Also von den reinen Zahlen, klar. Ich würde jetzt nicht sagen, kann man sich nichts kaufen davon, weil natürlich verdient man da doch auch was. Aber <lacht> das, was mir wichtig ist, ist die Fangemeinschaft und die Fan-Community. Und deshalb ist es natürlich für mich sehr wichtig, die Leute auch zu binden und dementsprechend auch zu behandeln.
2: Sind das auch so also ein Stück weit eigene Erfahrungen, die du als Musikfan oder Fan von Bands oder Künstlern gemacht hast? Dass, du, auch, dass ja. du das jetzt so machst, ich frage aus dem Grund, weil mir ist tatsächlich so gegangen, vor zig Jahren ähm, habe ich mal was vom Gregor Meile gehört, ja, hm. der mittlerweile ja eigentlich eine relativ große Nummer ist und ich habe den im Hirsch gesehen vor, vor zig Jahren, vor 30 Leuten und dann in Regensburg in der Kneipe und der war wirklich auch an seiner Basis dran und danach ist er eben noch ewig da geblieben hat, sich mit den Leuten unterhalten hat, äh, Fotos gemacht hat, äh, es ist ein privates Gespräch entstanden und sowas bleibt haften. Das ist so, da, da erinnere Definitiv. ich mich heute nur gern zurück ja. und ähm, damit ist er auch so ein bisschen rausgestochen aus ähm, der Reihe von Künstlern, die man gesehen hat. Du hast mhm. natürlich recht, ab einer gewissen Größe funktioniert das nicht mehr, aber ähm, ja. es hat definitiv was damit zu tun, dass man so jemanden dann eher folgt oder jemanden weiterhin treu ist, wie vielleicht einen anderen, der äh, unmittelbar nach dem Konzert weg ist.
0: De definitiv, absolut. Und, ähm, wie, wie du gesagt hast, das ist bei mir teilweise auch eigene Erfahrung, weil ich das schon immer cool fand, wenn, wenn äh, Künstler, Künstlerinnen sich nach der Show Zeit nehmen, irgendwie am Merch dann noch zu stehen und zu ratschen, ähm, Klar, auch die haben auch ihre Merger dabei, die das verkaufen und so, aber trotzdem fand ich das immer cool, wenn die einfach nochmal rauskommen und nochmal den Kontakt suchen zu den Fans, aber wenn es nur ganz kurz ist. Ähm, und ich sage jetzt mal, das aus der analogen Welt hat es halt einfach so ein bisschen ins Digitale jetzt gewandelt, gerade während der Pandemie, weil einfach keine Shows möglich waren. Das heißt, ähm, dass jemand nach dem Konzert herkommt und sagt, hey, ich war eigentlich wegen der anderen Band da und ich fand das aber jetzt voll cool und kaufe deshalb jetzt die, oder ein T-Shirt, das gab es ja jetzt nicht. Sondern jetzt war es halt so, die Leute kamen irgendwie auf deinen Social-Media-Account, weil du entweder Werbung geschalten hast, weil du einen Livestream gemacht hast oder weil du irgendwie es geschafft hast, dass der Algorithmus die Sachen dahin ausspielt, weil du gerade präsent bist. Und deshalb ist eigentlich... Das was, das, was so das analoge ist, ich, ich spreche mit den Fans am Merch und äh, oder nach dem Konzert oder vor dem Konzert äh, und suche da Kontakt, ist im Prinzip jetzt die Übersetzung auf die Social-Media-Kanäle zu sagen, okay, ich versuche da mit Privatnachrichten, mit, mit, mit DMs, wie man immer sagt, also mit Direct Messages ähm, in Kontakt zu treten mit den Leuten und wirklich da einfach ehrlich mit denen zu kommunizieren, ähm, weil halt das analoge gerade wegfallen ist und ich werde das aber natürlich definitiv weiter beibehalten, ähm, weil ich das einfach aus den vorher Gesagten Gründen einfach wichtig finde, da wirklich Kontakt zu halten und ähm, ja, einfach nah an meinen Fans dran zu sein. Was wollen die? Was finden die cool? Was finden es vielleicht nicht so cool an mir? Was haben die selber für Interessen? Wo kommen die her? Was machen die? Ähm, man, man will ja auch wissen, wer sind denn die, eigentlich die eigenen Fans? Sind das, das ist ein ganz blödes Beispiel, aber sind die eigenen Fans zwischen 14 und 18 oder sind die eigenen Fans zwischen 20 und 35? Ähm, und sind hauptsächlich so? Frauen, hauptsächlich Männer? Ähm, <lacht> ja, bei, bei mir ist es schon so, dass die Zielgruppe natürlich. Ähm, Ähnlich, ähnlich wie es halt bei mir so mit der Musik ein bisschen mitgewachsen sind. Also ich habe jetzt keine ganz jungen, also gibt es bestimmt auch, aber der Großteil der Fans bewegt sich irgendwo zwischen, ähm, ich sage jetzt mal 18 und 35, also vielleicht eher 20 bis 30, so, so diese Range. Ähm, aber es sind eher weniger ältere und es sind eher weniger jüngere, weil einfach, glaube ich, dieses, diese Musikrichtung eher so diesen Kern anspricht und die Leute da vielleicht mitwachsen, vielleicht verändert sie das, vielleicht auch nicht, aber momentan ist es eher so in dem, ja, wie gesagt, so 18 bis 35, 20 bis 35,
2: so die Richtung. Aber ich kann mir da auch vorstellen, dass sich gerade, wenn man diesen Kontakt zu den Fans oder zu den Supportern erhält, ähm, dass sich da auch ganz amüsante Geschichten ergeben, oder? Oder vielleicht sogar, ja, Kontakte, ja. Die, sich, die sich weiterentwickeln aus Künstler-Fan-Beziehung mehr wird oder so, also hast du da irgendwelche Erlebnisse gehabt oder irgendwelche ja, besonderen
0: absolut. Sachen? absolut, ja, also man, man erfährt dann ja oft auch Privates von den Fans, die dann einfach so im Gespräch kommt es dann auf, so ja, ich, keine Ahnung, ich arbeite da und da in der Hütte als, als keine Ahnung, als Köchin oder ich mache das und das, ähm, bin Feuerwehrmann und bin da hier und so aktiv. Ähm, was ja teilweise auch wirklich interessant ist, einfach zu erfahren, was machen denn die Leute eigentlich so? Ähm, natürlich hängt es ganz davon ab, wie, wie offen die Leute sind und wie, wie sehr die da Lust drauf haben, irgendwie in Austausch zu treten. Ähm, und natürlich auch eine Frage der Umfang. Also, natürlich nicht so, als hätte ich jetzt irgendwie 300 Leute, mit denen ich täglich 300 Nachrichten hin und her schreibe. Das geht ja gar nicht. Und, und will ja gar nicht, weil es ist ja trotzdem irgendwie nur, ähm, es ist ja trotzdem irgendwie Künstler-Fan-Beziehung. Ist natürlich anders, wie wenn ich jetzt mit, mit meinen besten Kumpels schreibe, das ist ganz klar. Ähm, aber trotzdem, je nachdem, wie, wie kontaktfreudig die Leute sind, können da wirklich dann mal Unterhaltungen raus entstehen, die wirklich länger gehen. Und wo man was erfahren wird, Leute aus ihrem privaten Leben, wo man jetzt so nie erfahren hätte, was dann einfach irgendein Name gewesen wäre, der jetzt in deiner Social-Media-Liste steht. Ja, okay, der folgt dir.
1: Du hast ja, ja eigentlich von diesen ähm, künstler fan auch schon mal profitiert, wenn ich mich recht erinnere. Also Stichwort Tim Van Tol. Ähm, da war es im Grunde genommen auch, ist es ja auch so gelaufen, dass du ähm, ziemlich coole Konzerte, Auftritte bekommen hast, weil du einfach mit einem Künstler irgendwo gequatscht
0: hast. So ist es, genau. Ähm, ich war schon immer ein großer Fan von Tim Van Tol, ähm, weil ich einfach die Musik gut finde. Äh, schon lang bevor ich auch irgendwie solo aktiv war, fand ich das einfach cool. Und ähm, als das dann bei mir relevant war mit dem, okay, ich bin selber als Solokünstler auf der Bühne und ähm, ich würde da gerne mal Support spielen, weil das einfach auch thematisch sehr gut passt bei mir. Ähm, habe ich mir gedacht, okay, bei der nächsten Show, wo ich selber vor Ort bin als Gast, äh, frage ich einfach mal und gehe zum Merchstand und sage, hey, wie schaut's es denn aus? Äh, weil man hat ja nichts zu verlieren, effektiv, außer, nee, geht nicht, mache nicht, kann ja nicht passieren. Und mir war ja klar, dass er ein sehr umgänglicher, netter, super sympathischer Typ ist und ich mir gedacht, okay, da ist nichts dabei, einfach mal zu fragen. Und aus diesem Gespräch einfach bei beim Konzert hier am stand ist entstanden, dass ich den dann zweimal supporten durfte in äh, Hannover und in, ähm, in Nürnberg, äh, genau. Und äh, ja, wo man sich im Nachhinein fragt, ja okay, ähm, andere Leute äh, brauchen da irgendwie eine krasse booking -Agentur, um das irgendwie zu erreichen. Und bei <lacht> mir war es halt so, ich habe ihn halt gefragt, klar ging es dann auch über seine Bookingagentur in dem Fall, aber so der Erstkontakt äh, war über ihn. Und wenn man natürlich an die Bookingagentur agentur und sagt, hey, ich habe schon mit eurem Künstler, mit eurer Künstlerin geredet und der hätte mich gern dabei, ist eine andere Verhandlungsbasis als zu sagen, also da bin ich, ich hätte da jetzt Lust drauf, wie schaut es aus bei euch? Und von dem her ähm, bin ich dann nach wie vor sehr, sehr dankbar. Es waren zwei meiner allerbesten Shows bisher. Und ähm, ja, war auch einfach die Zeit, muss man auch sagen, äh, hinter, dem, hinter den Kulissen waren super. Also der also Tim hat mich super mit, mitgenommen einfach auf den, auf den zwei Tagen. Das war einfach nur für mich super angenehm und super cool.
2: Auch wenn ich mich jetzt wieder völlig blamiere, aber äh, könnt ihr vielleicht allen Nicht-Pop-Punk-Leuten erklären, Wer ist Tim Van
1: Also, Tim Van hat eigentlich meiner Meinung nach nichts mit Pop-Punk zu tun. Das ist okay. halt echt ein, ich komme eher so aus der, der Hardcore-Schiene. Ich weiß gar nicht, wo er zuvor war. Ich kenne ihn bloß als äh, Folk-Künstler oder als Solo-Künstler. Mhm. Ähm, aber das ist halt so, so diese, das ist halt ein, ja, oder erklär bitte du am besten, Daniel.
0: Ja, also für mich ist, ist, ist Tim der Inbegriff des absoluten DIY-Musikers, der einfach wirklich durch ehrliche Arbeit, also wirklich viel, viel Konzerte spielen, ähm, viel mit den Fans in Kontakt sein, viel reisen, viel aktiv sein, sich einfach so hoch hochgespült hat, ähm, dass er äh, einfach ja einen gewissen Namen hat. Also klar, er ist jetzt nicht, er ist jetzt nicht die, der ultimative Weltkünstler, den jeder in Deutschland kennt. Den kennt man halt, wenn man so in diesem Singer-Songwriter-Folk-Dings ja. äh, so ein bisschen sich bewegt. Dann glaube ich, hat man den Namen schon mal gehört. Ähm, aber für mich einfach ein extrem bodenständiger, super sympathischer und hart arbeitender Typ, der einfach das verdient hat, jetzt da zu sein, wo er ist. Und ähm, Genau Und es ist natürlich dann einfach schön, wenn, wenn so jemand sagt, hey, ich nehme dich mit auf zwei Konzerte, du darfst bei mir Support spielen und, ähm, keine Ahnung, darfst du den Backstage mit mir teilen und wir machen uns einfach einen, einen coolen Abend und man wird dann nicht so als, ja, okay, ist halt jetzt der Support, der ist halt jetzt da behandelt, sondern ich habe mich da wirklich sehr toll aufgenommen gefühlt und sehr wohl. Das war einfach wirklich gut. Zumal ja wahrscheinlich auch die Zielgruppe für dich die absolut perfekte Zielgruppe
1: ist. Ne, Also was ich meine, ist ja so, ähm, ich habe Tim Van Toe schon gesehen, ich habe Chuck Reagan gesehen, ich habe mhm. Dave Haas gesehen. Und wenn du auf diesen Konzerten bist, dann siehst du eigentlich immer wieder dieselben Leute. Also das ist ganz ja. egal, wo du bist, ob du jetzt in München bist, ob du in Nürnberg bist, vielleicht mal in Frankfurt. Das sind immer wieder dieselben Leute, die wirklich, das ist wirklich eine absolut eingeschworene Community irgendwie, die dann auch total treu diesen Künstlern sind. Und wenn du da mal drin bist, dann glaube ich, hast du es eigentlich fast geschafft.
2: Aber um deine ja. Fanbase wirklich krass zu erweitern, solltest du vielleicht mal versuchen, das mit dem Herbert Grönemeyer zu machen, <lacht> dass du da irgendwie als Vorband mitspielen kannst. Ich ja. sage ganz bewusst Herbert Grönemeyer, weil du auf unserem Fragebogen, ähm, geantwortet hast, mit wem du gerne mal einen Kaffee trinken gehen würdest, ja. hast du den Herbert genannt. Der Herbert ja. ist ja jetzt kein Pop-Punker, soweit ich richtig nee. informiert ah, bin, nee, absolut aber nicht. du bist trotzdem Fan.
0: Ich bin trotzdem Fan und ich kann auch beschreiben, warum, weil mich ähm, absolut fasziniert, wie, wie der einfach sein Ding macht. Also der ist ja, der ist ja jemand, der sehr polarisiert. Entweder <lacht> Entweder man hasst ihn oder man liebt ihn, glaube ich. Ähm, und ich finde einfach cool, dass der einfach sein Ding macht. Egal ob Leute sagen, ja, der kann ja gar nicht gescheit singen und keine Ahnung, der, der schreibt komische Songs und äh, macht komische Laute, wenn er singt. Das macht er einfach, weil er so ist, wie er ist. Und das ich, fasziniert mich.
2: Ich habe ähm, schon, ich, ich hab schon ja, lange ja. im Hinterkopf, uh, uh, Herbert Grünemeyer Coverband zu machen, quasi mit einem Sänger, der die Songs, wo immer richtig schön singt.
0: Ja. Nee, also wie, wie gesagt, ich finde es einfach ähm, faszinierend, so einfach die Persönlichkeit und äh, klar, ich habe ihn noch nie persönlich getroffen aber ich fände es einfach mal wirklich sehr spannend mit dem einfach mal so auf einen Plausch irgendwie zu sitzen und mal zu ratschen, wie der tatsächlich in echt ist, weil ich stelle mir ich, für mich ist es eine sehr interessante Persönlichkeit und ich stelle mir das cool vor ähm, aber manchmal hat man ja da so Illusionen dass man sich denkt, ah der und der ist so und so oder der ist bestimmt so und so und dann ist es vielleicht ganz anders, deshalb würde es mich einfach echt interessieren ähm, auch wenn das jetzt mit meiner Musik an sich erstmal gar nichts zu tun hat, aber rein einfach von der, von der Künstlerpersönlichkeit oder von, generell von der Persönlichkeit, der einfach wie der ist und was er macht.
2: Also er kommt zumindest in den Interviews, wenn man sieht, kommt er immer sehr authentisch rüber und hemdsärmlich. Ja, und im, im Boot war er ja auch super. Ja, gut. <lacht> vom Schauspieler. Aber die ging es natürlich auch schon mal anders. Ähm, auch wieder ein äh, Ding vom Fragebogen. Eine, eine Band oder Künstler, die man lange verfolgt hat oder die man gut gefunden hat, die dann mhm. plötzlich durch ja irgendwelche Aktionen so in Misskredit gekommen sind. Also du hast eine Band gehabt, ähm, die du gut gefunden hast und äh, der Sänger war dann äh, ja. relativ ausfällig, ist straffällig worden, ist dann verurteilt ja. worden und du sagst, ähm, selbst wenn es nach wie vor eingängige Sachen sind, Songs, die dir eigentlich gefallen, hast du die komplett aus deiner Playlist verbannt?
0: Ja, ähm, um ich will jetzt ja gar nicht irgendwie den Namen der Band nennen, um da irgendwie die, die Band niederzumachen oder irgendwie schlecht äh, zu reden, äh, aber es ist tatsächlich so, es war eine Band, die ich sehr, sehr gut gefunden habe, die ich sogar schon mal live gesehen habe und die Musik einfach nach wie vor gut finden würde, rein musikalisch, ähm, aber dadurch, dass der Sänger wirklich so äh, in Gesetzeskonflikt gekommen ist und auch mit Sachen, wo ich sage, das ist nicht irgendeine kleine Bagatelle, sondern ja. da ging es wirklich um Missbrauch und sowas, ähm, kann ich mir das einfach nicht mehr anhören, weil wenn ich die Musik höre, dann sehe ich den Typen vor mir und, und denke dran, wegen was der verurteilt wurde, mhm. was er wirklich nachweislich mhm. so passiert ist. Also nicht irgendwie so mit Rufmord, wo man sagt, ja okay, das hat man ihm angehängt, sondern das konnte man wirklich nachweisen und so. Sitzt übrigens ähm,
1: lebenslänglich im Knast.
0: Genau. Also es ist wirklich, man, wir reden hier wirklich von, von krassen äh, Missbrauch und sowas. Und deshalb kann ich mir das einfach nicht mehr anhören. So, so cool wie ich die Band mal fahren und so gut wie, wie die Musik ist, ähm, kann ich es mit meinem Gewissen leider nicht mehr vereinbaren und habe die dann tatsächlich wirklich aus der, aus meinen Playlisten und so gestrichen und, und wenn das irgendwie mir vorgeschlagen wird von Spotify oder so, dann skippe ich den Song tatsächlich. Es, ähm, es was ist eigentlich auch, schade ist, aber ist so.
2: Ich finde aber, es ist immer so, so eine Gefühlssache, weil ich meine, wo, wo fängt man an, wo hört man auf? Also klar, bei dieser Geschichte da, krasse, ja. krasse Missbrauchsgeschichte, also da, da braucht man nicht drüber sprechen, das ist ganz klar, aber ähm, ja, es gibt sehr, sehr viele, die... Also, was mache ich mit dem Michael Jackson? Was mache ich? Mhm. Mir persönlich ging es so, ich, ich, ich fand ähm, Kid, Kid Rock immer ganz cool. Und mhm. als er sich dann als der große Supporter von Herrn Trump herausgestellt hat, geht es ja. mir jetzt mittlerweile so, dass ich ihn nicht mehr hören kann irgendwo. Ja. Wobei die Musik trotzdem nur gut ist. Das aber jetzt im Vergleich... Ja. Zu dem, was du beschrieben ja. hast, äh, sind, ist das natürlich äh, Kinkerlitz, genau, aber, ja. aber trotzdem ist immer die Frage, wie lange kann man es vertreten? Ja, klar. Ja, in ja dem das Fall. Ist,
0: generell, ist generell eine Frage, ähm, <lacht> weil, also, ich bin momentan in so einem Coaching, wo es halt so ein bisschen um den Musikmarkt und so geht und wo man halt Sachen lernen, wo man sich selber als DIY-Künstler verbessern kann und weiterentwickeln kann. Und wir haben auch öfters mal über das Thema gesprochen, ob Musik per se politisch sein muss oder ob Musik auch unpolitisch sein kann. Und ähm, ich finde es sehr schwierig, ähm, zu sagen, dass Musik komplett unpolitisch ist, weil irgendwie ja. vertritt man ja doch seine eigene Haltung und, und hat gewisse Ansichten, auch wenn man jetzt das nicht groß nach außen posaunt oder irgendwie Statements dazu macht, aber trotzdem ist irgendwie für mich Musik immer ein bisschen mitpolitisch, ähm, was natürlich dann äh, gerade bei solchen Fragen schwierig ist, wenn man sagt, okay, da hat man komplett gegensätzliche Haltung dazu, ähm, Wobei man natürlich sagen muss, okay, Politik ist Politik, äh, deshalb gibt es auch verschiedene Ansichten, verschiedene Parteien äh, und es gibt mhm. gewisse Meinungsfreiheit. Also da, klar, verstehe ich, wenn man da mit einem gewissen ähm, schlechten Bauchgefühl sagt, naja, das ist jetzt eigentlich komplett gegen meine Vorstellungen und kann ich den jetzt nur cool finden, ja, nein. Aber es gibt auf jeden Fall für mich definitiv eine Grenze, wenn es darum geht, dass irgendwie einfach Leute, ähm, ja, verletzt werden, Leute zu Schaden kommen und das wirklich einen gewissen Punkt überschreitet. Aber ich verstehe das absolut, wenn man sagt, ja, auch wenn es jetzt vermeintlich nur irgendwie äh, politischer Diskurs ist, dass man sich da ab und zu dann ähm, die Frage stellt, geht es noch, geht es nicht? Was dann wiederum halt ab und zu echt schwierig ist oder hart ist, weil man sich denkt, man mag ja die Musik, sonst würde man das ja nicht hören oder sonst wäre man nie auf den Künstler oder die Künstlerin gestoßen. Ähm, aber wenn man natürlich beim Hören der Musik irgendwie immer ein schlechtes Bauchgefühl hat, warum ja. auch immer, dann macht es auch keinen Spaß mehr, das zu hören und das ist glaube ich der springende Punkt, dass man das dann irgendwann relativ schnell selber merkt, mhm. kann ich das jetzt noch hören, um Spaß zu haben oder wenn ich das höre, bin ich dann automatisch schlecht drauf, weil mir das dann so äh, anderweitig tangiert, dass das nicht mehr funktioniert.
2: Absolut, aber der Wolf hat es richtig mal gesagt, weil wir uns auch schon im Vorfeld darüber unterhalten haben, die, die Dummen dabei sind natürlich die Bandmitglieder, ja, die genau. meines Wissens nichts gewusst haben davon mhm. und die halt jetzt quasi ohne ja. Sänger dastehen und an denen sie letztendlich dann auch ausgeht. Ja. Aber ich glaube, weil du vorhin gesagt hast, kann Musik unpolitisch sein, ich glaube schon, dass Musik unpolitisch sein kann. Ich glaube aber einfach, es gibt Themen, zu denen man eine Haltung oder Stellung beziehen muss. Ja? Ja. Ähm, ansonsten finde ich schon, man kann sich heraushalten. Aber es gibt halt eben verschiedene Themen. Momentan ja. hat man ja genug, und ähm, die wichtig sind und ich finde einfach, wenn man da gefragt wird als Künstler, dann kann man nicht sagen, nee, ich bin unpolitisch, sondern dann muss man einfach seine, seine ja. Meinung dazu geben Zumal man ja, ja als
1: Künstler <lacht> auch in der Öffentlichkeit steht und im Grunde genommen ähm, die Privatperson nicht von der öffentlichen Person trennen kann. Wenn er zum Beispiel, irgendwie, du hast einen guten Musiker und der ist ein blöder Rassist oder sowas, ja. ähm, dann ist ja. halt er halt auch ein Rassist, wenn er die Musik äh, spielt oder irgendwie performt. Deswegen würde wäre für mich der Punkt ganz klar, würde ich niemals hören würde ja, ich nicht also,
0: irgendwie nur einen, einen Like geben dafür. Ja, also, es, wie gesagt, es gibt Bands, die halt bewusst sagen, ich mache keinerlei ähm, politische Äußerungen in keine Richtung, um irgendwie, äh, ich sagen, keinen meiner Fans irgendwie zu äh, auf den Schlips zu treten oder irgendwie dann die, die äh, unglücklich zu machen. Wobei ich schon auch sagen muss, dass, glaube ich, das nicht die Aufgabe sein sollte eines. Äh, Künstler seiner Künstlerin, irgendwie jedem zu gefallen, weil das funktioniert sowieso per ja. se nicht, dass man versucht, jedem zu gefallen, sondern ähm, man, ich habe schon das Gefühl oder ich bin mir relativ sicher, dass es dass der richtige Weg ist, zu sagen: Okay, ähm, ich muss nicht jedem gefallen, ich muss den Leuten gefallen, die sich mit mir identifizieren können. Und wenn das eher die und die Gruppierung ist oder wenn die eher aus der und der Sparte kommen, dann ist es so. Aber nur Sachen zu machen, egal ob das jetzt politische Statements oder irgendwie. Äh, Optik oder äh, wie richtig die Musik aus ähm, mit dem Ziel, nur damit ich möglichst allen gefallen. das glaube ich ist von vornherein der falsche Ansatz weil das ähm, einfach nicht funktionieren kann, weil das kann nicht jeder alles cool finden und äh, manchmal ist es ja gerade andersrum, je mehr man polarisiert und je mehr man irgendwo aneckt desto mehr finden andere einen wieder cool, weil man es genauso macht wie man es macht und ähm, ich glaube das ist manchmal die richtige Wahl eher zu sagen Okay, ich bin so wie ich bin ich habe gewisse Themen, die mich interessieren, die, die sage ich auch. Ähm, und ob das jetzt alle cool finden oder nicht, ist dann äh, nicht, nicht der Hauptfokus.
2: Ich, ich würde gerne da trotzdem noch mal einhaken mit den Themen, ähm, weil wir eingangs mal gesagt haben, deine Musik ist eigentlich ja so ein bisschen gute Laune Musik. Also du willst mhm. schon den Leuten mit deiner Musik ein gutes Gefühl bescheren. Aber ja. ich habe auch äh, gelesen, dass deine Texte, durchaus einen ernsten Hintergrund haben. Also ich ja. glaube jetzt gerade während der Pandemie sind auch Sachen entstanden, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was dazu sagen und wie du das dann in Eingang mit der eigentlich positiven Musik bringst.
0: Ja, also Für mich passt also gut
2: zusammen, vielleicht nur <lacht> am Rande
1: erwähnt.
0: ja. <lacht> nee, also es ist schon so, dass natürlich die Songs oft sehr, sehr fröhlich, sehr gute Laune mäßig klingen aber oftmals die, die Lyrics und die Texte dahinter vielleicht gar nicht das so widerspiegeln. Also manchmal hat man den Eindruck, das ist so, ja, belanglose, gute Laune Musik ist es aber nicht zwingend, sondern manchmal sind die Texte dahinter schon ähm, persönlich oder sehr oder vielleicht ein bisschen tiefgreifender, aber es wirkt nach außen nicht so. Ähm, und von den Themen her ist es einfach so, dass ich versuche, ähm, viel äh, von mir und meinen Erlebnissen da reinzupacken. Also was, was mich betrifft, da ist natürlich auch dann viel, ähm, keine Ahnung, ähm, Liebe, Herzschmerz, Erwachsenwerden, was alles so dazugehört zum Leben, halt dabei. Ähm, und ich habe äh, oder ich versuche aber auch immer wieder Themen mit einzustreuen, die mir einfach wichtig sind, so auch im, im ähm, äh, jetzt hört man das Wort nicht ein, wie sagt man denn? in äh, Im gesellschaftlichen äh, Diskurs. Also, <lacht> Schönes äh, die Wort. halt wirklich so diskutiert werden, wo, wo ich der Meinung bin, auch da irgendwie äh, Stellung beziehen zu müssen und ähm, auch wenn das jetzt vielleicht nicht in allen Songs der Fall ist, aber ich, ich versuche das auch auf der Bühne wieder zu spiegeln und auch in dem ganzen Drumherum, jetzt nicht nur in den Songs, sondern in meinem Social Media Auftritt, in wie ich mich verhalte, wenn ich vor Ort irgendwo auf einem Konzert bin. Um, und da gehört für mich einfach dazu, ja, einfach Toleranz, äh, Ehrlichkeit, ähm, ja, einfach gegen, gegen jegliche Art der Diskrimi ja. <lacht> Diskriminierung, ähm, egal, ob das gegen, ähm, keine Ahnung, irgendwelche bestimmten Ethnien, Frauen, Kinder, äh, was auch immer ist, ähm, keine Ahnung, körperlich behinderten Menschen, ähm, das sind einfach Themen, die mich, mich bewegen, dass, äh, dass, dass ich sowas ansprechen möchte. Und ich muss gestehen, ich habe es bisher in den Texten weniger gemacht, sondern eher so außenrum. Und ich werde aber in den kommenden Songs das versuchen, auch mehr wirklich textlich in die Songs mit einzubauen, dass jemand, der mich jetzt nicht kennt und nicht das Drumherum sieht, sondern nur den Song hört, auch, das Thema mitkriegt und ähm, da halt das, die Botschaft mithört, die ich gerne weitergeben
2: Wäre es doch nicht auf Deutsch leichter?
0: Das ist tatsächlich eine äh, interessante und berechtigte Frage, weil natürlich die, die Muttersprache leicht ist, sowas zu vermitteln und auch Sachen zu schreiben. Und zu verstehen, mir, vor allem für die, oder, für oder die, auch die zu verstehen, Genau. Ähm, bei mir ist es, die Frage mir tatsächlich schon gestellt, ähm, bei mir ist es nur so, dass ich mich persönlich ähm, wenn ich deutsche Musik mache, relativ unwohl fühle. Das liegt ja jetzt nicht daran, dass ich Deutsch per se kacke finde, ähm, <lacht> sondern dass ich, wie man hört, aus Bayern komme und einen relativ starken bayerischen Dialekt habe. Und ich habe mal versucht, ähm, hochdeutsche Musik zu machen. Ähm, das hat nur bedingt funktioniert, ohne dass es irgendwie äh, komisch klingt. Und mit Mundartmusik kann ich mich einfach nicht anfreunden. Also okay. ähm, ich weiß nicht, warum. Ist, das ist leider ein Genre, das super klischeehaft äh, und super klischeebehaftet ist, weil man mit Mundart automatisch irgendwie immer so Bierzeltmusik verbindet, was ja überhaupt gar nicht der Fall ist, um Gottes Willen. Ich kenne selber jemanden, beziehungsweise mein bester Kumpel, der Manuel, der mich auf der Bühne begleitet, macht selber, abseits von meinen Songs, Mundartmusik und das funktioniert super, ähm, aber ich persönlich kann es mir für mich irgendwie nicht vorstellen. Ich kann das nicht mit, mein, mit meiner Musik und meinem, meinem Schreiben vereinbaren irgendwie, und auf Hochdeutsch fand es irgendwie immer ein bisschen zugewollt. Es ist auf jeden Fall richtig, und da gebe ich dir vollkommen recht, dass das Argument, ähm, das auf Deutsch zu machen, natürlich äh, Relevanz hat, weil es natürlich leichter ist, Sachen zu vermitteln auf Deutsch. Ähm, einfach schon deshalb, weil man beim Hören deutlich mehr versteht. Auf Englisch, muss man ja ganz ehrlich sagen, hört man eher so, wie der Song klingt, wie das Gefühl ist, das vermittelt wird. Aber die, die Texte sind erstmal wenn man sich ganz ehrlich ist, zweitrangig, zumindest für die meisten, äh, weil es einfach auch die Sprachbarriere da ist und vielleicht im Nachgang lesen sich die einen oder andere Texte durch oder hören genauer hin, aber viele machen das einfach nie und es geht einfach nur um die Musik als Ganzes. Ähm, von dem her wäre es auf Deutsch deutlich einfacher, aber ich, ähm, ich habe für mich einfach äh, beschlossen, dass das Hochdeutsch für mich nicht funktioniert und auf Bayerisch ähm, kann ich mir einfach da nicht wirklich durchringen, das zu machen, weil das für mich einfach irgendwie sich komisch anfühlt. Aber wie gesagt, es heißt, soll nicht heißen, dass Mundart irgendwie per se schlecht ist, sondern ähm, ich weiß, dass das Genre leider sehr mit Klischees kämpft und ich bin auch dafür, dass das irgendwann mal aufgebrochen wird. Aber ich glaube, ich bin nicht der richtige Künstler, der das machen kann. <lacht> Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen erzählen, welche
1: Projekte du jetzt in naher, nächster Zukunft geplant hast. Also ähm, was steht bei dir an? Konzerte? Ähm, neue Aufnahmen? Ähm, wie, woran arbeitest du gerade?
0: Also wie wir beim Crowdfunding schon erwähnt, ist auf jeden Fall die, die nächsten Releases ein Projekt, also sprich die nächste Platte zu produzieren und alles, was drumherum da dazu gehört also auch die Musikvideos und die, die ganze Artwork-Geschichte, wie es nach außen wirkt und was alles einfach um den kompletten Release-Zeitraum dazugehört. Das ist das eine, was ich auf jeden Fall aber auch äh, stark jetzt wieder fokussieren möchte, ist einfach wieder mehr Live-Spielen, weil wie jetzt, glaube ich, ja jeder mitgekriegt hat, ist jetzt einfach momentan so, dass die äh, Corona-Beschränkungen äh, größtenteils wegfallen und dass es wieder einfacher ist, Konzerte zu spielen, also wirklich auch äh, Richtige Konzerte, nicht irgendwo im Biergarten mit Sitzen und Abstand und Maske und, und Sonstiges. Ähm, da habe ich auf jeden Fall Lust darauf, da wirklich wieder mehr ins Booking zu gehen und mehr ähm, live zu spielen, weil das eigentlich das ist, was mir am meisten Spaß macht an der Musik, wirklich vor Ort mit den Leuten ähm, eine gute Zeit zu haben und da irgendwie Verbindung aufzubauen. Und ähm, genau, was halt sonst hinter den Kulissen nur so läuft, ist natürlich äh, so das. Ja, das Daily Business, was immer irgendwie ansteht, also wirklich die nächsten Releases planen, irgendwie ständig an neuen Merchandise-Sachen arbeiten, ähm, Internetauftritt verbessern, äh, etc. mit, mit ähm, Medien kommunizieren, um einfach mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Das läuft natürlich immer so im Hintergrund, aber die größten Dinge sind auf jeden Fall die nächste Plattenproduktion und die, ähm, ja, die, die Live-Shows, die in die nächsten kommen. Dann sind wir gespannt, was wir in der nächsten Zeit noch so von dir hören. Und liebe Hörerinnen und Hörer,
1: wir sind auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Und bevor wir uns heute von euch verabschieden, haben wir noch eine wichtige Ankündigung für euch da draußen. Die heutige Folge war das letzte Mal, dass ihr Stefan und mich in dieser Konstellation gehört habt. Der Soundtrack wird zum Oberpfalz Medienkultur-Podcast. Stefan wird dort weiterhin als Moderator zusammen mit zwei oder drei Kolleginnen in Erscheinung treten. Mich könnt ihr künftig wie gewohnt weiter im Es war einmal Podcast zusammen mit Lucia Brunner hören. Und Stefan, vielleicht kannst du schon mal ein bisschen was über das neue Format verraten?
2: Also es stimmt, was du angekündigt hast. Ähm Kulturpodcast. Äh, heißt aber nicht, dass der Soundtrack oder der Musikpodcast völlig gestorben ist. Den gibt es weiterhin allerdings nur einfach unter einem neuen Namen, aber eben nicht nur in Anführungszeichen auf Musik beschränkt, sondern auf Kultur im Allgemeinen. Und äh, du hast auch recht, ich habe einige weibliche Verstärkungen bekommen und ja, wir freuen uns schon darauf, mit der ersten Folge demnächst starten zu können.
1: Auch ich bin da schon gespannt und vielleicht noch ein paar Worte zu unserem Podcast, weil es war wirklich eine schöne Zeit. Wir hatten ja Politiker, wir hatten Rockröhren, Profimusiker, Schauspielerinnen bei uns und für mich persönlich war es wirklich eine tolle Erfahrung, allein weil wir beide eben auch vom Musikgeschmack her ähm, doch sehr unterschiedlich drauf sind, sobald wir Rock, aber trotzdem äh, andere Generationen und vielleicht auch andere Arten der Rockmusik gerne mögen und ich glaube, es tut immer ganz gut, hin und wieder mal über seinen eigenen Teller
2: Blicken zu können. Absolut, ja, das äh, kann ich bloß zurückgeben. Es hat Spaß gemacht und ähm, es waren super interessante Gäste äh, bisher und ich bin mir auch sicher, dass wir auch künftig sehr, sehr interessante Gäste haben werden.
1: Das glaube ich allerdings auch und ich glaube, ähm, wir brauchen jetzt auch hier nicht mehr lang irgendwie in Erinnerungen schwelgen oder so. Das bringt ja auch nichts. Liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer, wir bedanken uns für eure Treue und euer Interesse an in unserem Podcast. Wir wünschen euch alles. Nur erdenklich Gute für die Zukunft und macht's gut. Und auch wenn das heute vorerst unsere letzte Folge des Soundtracks war, würden wir uns freuen, wenn ihr uns nochmal Feedback unter podcast.onetz.de geben würdet. Ich bedanke mich beim Daniel ähm, alias Modern Fireworks, dass du heute mit uns die Folge bestritten hast. Macht's gut. Erhaltet euch die Leidenschaft für die Musik und tschüss. Tschüss. Dankeschön. Ja.